0: Salve, salve, fama-feiras e fama-feiras, Eu sou Léo Tricolor e está começando mais um Farofa Rock Club. Como tradicionalmente faz todos os anos, a Billboard lançou seu top 25 de álbuns de rock, no caso, para 2020. A ideia nesse episódio aqui é a gente conversar sobre isso, só que em vez de top 25, a gente vai falar dos top 10. Vamos passar álbum por álbum dos top 10, do 1 ao 10 e depois a gente vai bater um papo aqui sobre quais seriam os álbuns que a gente acharia legal estarem nesse top 10. O que vocês acham? Vem com a gente? E aí? <risos> Bora funkear? O tema que abre esse episódio é We Are Wrong, da Electric Mob. Ela é a 12ª e última faixa do álbum Discharge, 2020, que você encontra na nossa playlist temática desse episódio, e também no seu streaming preferido. Lembra, antes de a gente começar o episódio, fica ligado. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, farofaRC, no Twitter, arroba farofarock e fica ligado nas nossas playlists no Spotify, no FarofaRC, e no deezer farofa RC também. Todos os nossos links você vai encontrar no Linktree. Linktree barra E para conversar a gente. Nesse episódio, aqueles falcatruas de sempre. Fala, galera.
1: não Brinca, vamos largar o aço nessa Billboard ordinária.
2: Fala, meus Billboard bolseiros. Eu sou Pedro Develi eu não estou nem aí. embora. Fala,
3: rapaziada. Bruno Pano de Rota. E vamos meter o pau nessa Billboard aí,
2: cara.
0: E mais uma vez conosco aqui, nosso querido Renan. Manda, Renan.
4: Tá ali. Renan Zonta aqui do Electric Mob. eu vim aqui só pra dar uma apaziguada. Mas nem tanto. Ou não. Uma honra,
0: uma honra. E reivindicar <risos> o seu lugar. <risos> é. Nessa top 10 aqui. Gente, é, eu imagino que... Eu tô, não, tenho certeza que todos vocês ouviram né, os 10 principais álbuns elecados pela Billboard. E eu acho que a audição dessa, dessa, dessas, desses álbuns levantou algumas questões. E eu queria começar, antes de entrar em álbum-álbum, que é o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, entrar numa dúvida quase que existencial aqui dentro do Farol Após Clube. O que é rock para vocês? Como é que vocês definem rock, gente? Léo?
1: Cara, muito obrigado por você me dar essa oportunidade de falar primeiro, hum. porque eu sei que o pessoal vai dar aula, mas eu quero falar só o seguinte. Eu acho que a gente esqueceu como faz rock. Excetuando seu elétrico móvel eu acho que a gente não tem mais... <risos> não tem mais vida inteligente na música internacional, mundial, brasileira. Não tem, cara. Porque você fica vivendo de, de dinossauro, de Led Zeppelin, de punk, de bandas que parecem, que, que, que pensam referências, que colhem referências desses caras. Nessa lista da Billboard, você pode ver que quem tentou ser diferente saiu, não é rock, não é rock. O que, que é o rock? Vamos lá. Na, naquela coisa da teoria, você tem blues dos negros americanos e aí vêm os caras, os brancos, que pegam aquela escala de blues maravilhosa do um sofrimento e começam a acelerar aquilo, misturando com o country, que era música deles de casamento e festa de, de boda de ouro. Aí os caras começam a acelerar aquilo, mas na verdade eles roubaram a música do negro americano, norte-americano, e começam, isso é meu ver, tá? Não sou dono da verdade. Mas assim, você colocando essa coisa. Então para mim o rock, agora, o rock se transforma. Quando eu quando ele sai dessa coisa bonitinha do norte-americano dos anos 40, 50, 60 e começa a ter a carga política, a carga social que vem de, de Beatles, que vem de Rolling Stones, que vem de, dos movimentos de, de, de revolta, de, de, de negros, e aí você começa a realmente ver, para mim, a essência do rock, é fim, meados de 60, até o começo de 80, meados de 80. Então, aquilo ali, para mim, é, é o rock verdadeiro. É o rock que eu amo, que eu nunca vou deixar de ouvir. E que essa galera hoje, que tenta fazer um rock and roll, ela bebe nessa nessa fonte. Isso tudo é minha opinião. Agora, quem não consegue, quem não respeita isso, fica fazendo essas musiquinhas, que, para mim, são coisas, assim, são misturas de... de eu vou jogar, eu vou fazer arte, eu vou jogar um, um espaguete na, na parede com o um molho de tomate, para mim aquilo é um, é um quadro que vale milhões Obrigado cara. Boa
0: noite Ué, Renan, Ué. musicalmente falando como é que, qual é a sua visão sobre, sobre o rock O, que, o que, que é isso? Que coisa é essa que é o rock
4: Cara, é, eu acho que é muito bem falado aí pelo Léo, pelo gostei gostei da empolgação, gostei da energia é, <risos> Eu acho que muito além de história e de cultura e de etimologia, o rock, principalmente, para ser rock, tem que incomodar. Tem que incomodar as pessoas. Não pode ser comportado, não pode ser querido. Tem que incomodar de alguma maneira, não necessariamente no som. Uma simples atitude pode ser rock and roll pra caralho. O Elton John, por exemplo, é um cara que não é sumariamente roqueiro, que faz rock, mas o cara é rock em roupa, cacete. Isso é indiscutível. Então, eu acho que o lance do rock é incomodar. Agrada alguns, desagrada outros, manda tomar no cu e vida que segue. O o grande problema que eu encontro nessa lista, onde a gente já vai entrar daqui a pouco, é realmente essa falta de atitude, essa falta de, de... de incomodar as pessoas assim achei achei tudo muito muito tranquilo muito de boa muito enlatado mas enfim a minha opinião essa é só a minha opinião de merda vocês podem discordar e me xingar tá tudo certo
0: ok essa é sua opinião a gente vai desenvolver bastante daqui a pouquinho Pedrão para você meu irmão guitarrista né lead guitar da Maskip, assim como o Renan, cara que faz acontecer o Leozinho também o que é que é rock
2: Então, cara, era pra ser uma resposta muito simples, sabe? Mas eu não sei, acho que o rock é tanta coisa. Tipo, a gente tava conversando isso semana passada, retrasada, sei lá. E eu parei pra pra refletir, assim, né? Assim, dava um episódio inteiro falando disso. Mas eu parei pra ver, tipo, o rock nasceu lá nos anos 40, finzinho dos anos 40, lá na mistura do, do pessoal da igreja que cantava pra caralho, com blues... E, e veio se modificando, aí chegou nos anos 50, aí chegou nos anos 60 com Beatles e Rolling Stones modificando tudo, aí chegando 70 com Kiss Led Zeppelin, e o leque vai abrindo, vai abrindo. Ele era uma coisa muito, muito simples, muito direta. Ele começa a se, a se transformar, aí vem anos 80 com um teclado que fode a porra toda, que você tem 50 milhões de rocks, no, no bom sentido da palavra. É... Anos 90, 2000 e assim vem, até a gente chegar hoje com esse resultado bizarro que a gente teve aqui. E eu acho que, assim, rock é muita coisa. Eu concordo com o Renan, eu acho que rock tem que ter um negócio que é um negócio que tende a, a incomodar, a, a muitas vezes fazer barulho, muitas vezes não. Às vezes o rock é um rock comportado, é só um piano, é só um. Um batuque com alguém cantando no fundo. Enfim, o rock é... é, Ele transcende o o, o conceito de você ter um gênero específico bem definido, assim, né? Ele já abriu pra... Rock é quase que música, né? Se não existissem os os outros estilos, rock viraria viraria música. E, sei lá, cara. Eu, eu sinceramente, não sei te definir exatamente o que que é rock. Eu eu acho que o rock ainda não se definiu. ele, Ele vem todo ano, todo, toda década se transformando e... Sei lá, é, o rock é tudo que não é pop, é tudo que não é jazz, é tudo que não é, é funk, é, reggae, sei lá, ou às vezes é um pouco de cada, de cada coisa disso. Mas nesses álbuns que a gente vai falar aqui, alguns deles deixam uma dúvida cruel se é ou se não é. E é isso aí, vamos, vamos debater para ver o que, que a gente acha.
0: Existem coisas que a gente... A gente é capaz, né? o ser humano, na verdade, ele tem essa coisa de se apegar a, a, a rótulos para classificar a realidade e conseguir definir na cabeça dele a experiência que ele está vivendo. É, na minha cabeça, simplificando bastante a coisa, né? Ah, como é que eu defino o rock? Tudo bem, tem tudo isso que vocês falaram, tem, tem essa cadeia histórica que vem lá do final dos anos 40, 50, essa evolução, a questão da atitude, o que o Renan falou, que rock rock tem que ter alguma coisa para incomodar tem que ter uma pedra no sapato, tem que ter aquela coisa do... Né, de... O cara não pode sair dali tipo como se, fosse, como se fosse a passeio. Rock não é música ambiente, saca? Rock é uma parada que ela vai estar tá presente e ela vai dar um jeito de fazer aparecer. Mas tem alguns elementos do rock pra mim assim que, que são muito marcantes. Assim, tipo, a batida, tudo bem, tem, tem as variações, mas você tem ali um conjunto de variações. Sendo um pouco mais técnico em relação à música, coisa que eu não deveria fazer porque eu hoje merda nenhuma. Mas enfim, é algumas métricas de batida, a presença da guitarra. Né? Ah, mas blues também é. Mas tem uma fronteira ali de até onde o blues vai e onde o rock começa. O que eu, tô, o que eu acho, né, e até antecipando a discussão que a gente vai ter mais para frente, é que é, quando a gente faz um ranking de, de, de 25, que a gente reduziu aqui para 10, é, álbuns de rock é, e, e a gente vê essas bandas elencadas, eu acho a, a sensação que me dá em alguns momentos é que você está esticando esse tecido você está dando uma esgarçada nesse, nesse, nesse tecido. E eu não sei até que ponto as pessoas perderam um pouco a noção mais clara do, do que é rock, de até onde o rock vai e onde que vira alguma outra coisa. Né? É, é, é essa é um pouco a do... Porque assim, não acho que seja... E a gente vai entrar no detalhe dos álbuns. Não acho que seja falta de gerar incômodo. Tem álbum ali que me incomoda muito. Né? Que, 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 me, que me chama a atenção, que me provoca bastante. Né? Aí beleza, vai estar tá tá na, 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 na seara é, Se gosta, se não gosta Mas eu fico eu, eu sinto falta de elementos Mais claros Que tenham, transpo, que transformem esses álbuns e álbuns de rock
1: Se me permite, Léo Pinto, Acompanhando isso Maravilhosamente que você está colocando Eu acho que falta é Respeito e estudo Porque o, o cara ele, O roqueiro Ou o que se pretende ser roqueiro Ele tem que entender as referências Porque... É, como eu disse lá, o cara não pode inventar um troço, um grito ou um, 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 um suspiro dizer que aquilo ali é uma, 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 uma criação de roca eu acho que a pessoa ela precisa de referências ela precisa de, de ter estudado da onde veio as coisas de onde vieram as coisas então é, eu acho isso, eu acho que falta hoje um pouco de, de, de trabalho a pessoa não está muito afim de, de ter um trabalho de, de pensar, de de, ah, eu quero ser, um, criar uma música, criar um trabalho de rock, mas você tem que ter referência. Apesar de você ter um monte de, de, de ideias criativas, você tem que pensar eu, eu, que que eu o que eu vou dizer aqui para esse pessoal. Tanto em letra, quanto atitude, como o Bena colocou, e quanto também de, de, de o que, que é o rock para mim. O rock é, um, é, um, é, uma, é, é aquela música que, que não está nem aí para para preceitos, para coisas é, já consagradas, já fechadas, ela é uma coisa assim. É, é o irmão sujo da família. Todo mundo arrumadinho, o cara chega num casamento de camiseta e, e ao estar é isso aí o é rock and roll. Isso aí, entendeu? Ele está ali, ele está respeitando, ele está entendendo o sentimento, mas ele está do jeito dele, da a leitura que ele faz daquele evento é o rock and roll, é aquela maneira, aquela coisa que ele, que ele. Então eu acho que isso falta um pouco de esse pessoal que está tentando fazer um hoje ele não estuda ele não sabe de onde veio as coisas eu acho que assim ele pode até ter é, informação tem para caramba tem mas ele não quer admitir que existe uma origem uma sequência que ele não precisa fazer igual
4: mas ele precisa respeitar entender e tentar criar em cima disso eu, eu concordo em partes assim eu acho que é, muito do que tem nessa lista que é o tema do programa de hoje é, não foi bradado como rock, né? Eu acho que a partir do momento que você se declara uma banda de rock, um artista de rock, com certeza, você deve respeito aos criadores, aos dinossauros, a tudo isso. Mas eu acho que teve muita coisa aí que é aquele serviço de Rolling Stone e Billboard, né, de tentar empurrar artista é, pra galera que, pô, não funciona, mano. Não funciona. Os caras fazem isso desde o começo da, da revista e dessas, dessas mídias aí, é, os caras tentam enlatar as coisas e, e dividir tudo em grupo, assim, e, e eu acho que é por isso que, que fica toda essa nossa indignação, né? A maioria desses artistas nem se identifica com o rock, assim, os caras quiseram botar tudo no mesmo barco, então é, eu acho que, lógico, deve-se respeito quando você se identifica com o gênero, mas, fora isso, eu acho que, cara, tudo a, a arte vem sempre do que o cara sente, do que o cara quer fazer, né? Independente se seja com a influência de Chuck Berry ou, sei lá, Ella Fitzgerald ou qualquer coisa.
2: É, perfeitamente, é, eu, cara. Eu, que eu concordo eu, perfeitamente com o Renan.
0: Era esse, que eu, era esse que era o ponto. Até que eu ia colocar, tem dois pontos na fala do Leal que eu acho que vale, vale, esse, vale, vale levantar. Um é esse que o Renan falou, até que ponto... Ser artista de rock é uma proposta do cara ou é o crítico que tá ouvindo ele, que tá colocando ele nessa condição para colocar ele nessa lista? Isso Exatamente. é um ponto. E o outro ponto, e eu acho que é uma provocação que a gente pode desenvolver depois, É, eu acho que também tem um outro movimento. Até que ponto a gente aqui tá disposto a deixar o rock evoluir, sabe? Tipo, abrir a cabeça para entender que outros caminhos podem surgir. Né? Eu acho que é, é também é para se pensar. De repente, a gente tá muito fechado para isso?
3: Só uma coisa que eu gosto de, de que, eu, que eu quero deixar assim, Registrada que, Na minha opinião, o rock é, O que caracteriza o rock é o som da guitarra É o timbre da guitarra Ou seja ela muito suja Ou um pouco menos distorção Mas é o som da guitarra é que caracteriza o rock E você não vê isso hoje em dia entendeu? Pelo menos não nessa lista Você não vê Tirando, tirando o álbum do Ozzy Que a gente já sabe que o Ozzy tem isso entendeu? Mas nos outros você não vê você vê uma coisa que a, a guitarra ali é, 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 é subjetiva, a guitarra ali é complemento, ela não é, é, é parte principal da, da música. Isso, o rock sempre foi, foi caracterizado por isso, pelo som da guitarra é, é, e pela bateria e tudo mas Você ali não tem, não tem, realmente não tem nada. É estranho, é, como você falou, talvez a gente esteja muito fechado, a gente esteja antiquado, a gente, talvez a gente precise se atualizar, mas, cara, se, se isso é, é o rock atual... Me deixa
0: lá desatualizado, cara. Me deixa assim, me deixa quieto. <risos> Largando o bom Então, vamos lá, gente. Vamos, vamos aqui pro ranking, vamos começar? O ranking eu não vou fazer como normalmente se faz do, do, do 10 para o 1. Vou começar logo pelo número 1. Né? O número 1 da banda Rain, o álbum Women in Music, Part 3. Né? esse álbum ele foi ele foi número um top rock álbuns da Billboard em julho de 2020 então eu... gente na verdade assim sobre sobre esse álbum eu vou te dizer que eu, eu gostei eu gostei porque eu acho que elas experimentam coisas bem interessantes elas colocam alguns metais, elas colocam o, o rock é um rock mais suave não acho que seja o um álbum que tenha descaracterizado, caracterizado se descaracterizado caracterizado da linha de rock eu acho que ele representa só que é um tipo de rock que bebe de, uma, de fontes mais soft, mais leves. É, ele alguns... é um rock muito misturado, né? Desculpa te é um de rock... interromper. Não, ele é um rock muito misturado, mas ele também tra... traz alguns elementos, algumas referências que são é, bem, bem presentes, assim, até bastante reconhecíveis. Tipo, tem, tem música delas que parece é, parece Sheryl Crow, tem música delas que parece, lembra um pouco de Fleetwood Mac, né? Sim. E, mas assim não deixa, não, eles não, ela não de, elas não deixam de experimentar porque tem ali uma, uma música chamada 3 AM que ela é bem pop e elas declaram em alguns momentos que elas são fãs por exemplo da Beyoncé né? até quando questionados quais são suas, suas influências o que, é que elas gostam elas costumam rejeitar essa essa proximidade com o Fleetwood Mac e falam bastante de Beyoncé mas o álbum achei um álbum até bastante agradável me surpreendeu no primeiro, a minha primeira audição dele foi uma audição que eu fiquei bem reticente, falei, o que é isso? Mas aos poucos ele, ele me ganhou. Eu, eu gostei, ele é bem light, ele é bem misturado, né, Pedrão?
2: É, olha, você citou um ponto interessante. Você falou que elas, elas não, não economizaram na hora de experimentar, né? Não sei se foi assim que você falou, mas acho que deu, deu a entender isso. É, essa lista quase que toda, tá? É, salvo algumas exceções, ela é uma lista experimental.
0: Sim, concordo.
2: É, uma coisa que eu notei, eles estão experimentando meia. muito, muita coisa. É, e, e aí é isso que, que acaba, às vezes, o experimento em excesso descaracteriza muito você como rock. É esse experimental que está que chocando muito com a gente, porque a gente pega uma lista para ouvir 10, 25 melhores é, álbuns de rock, a gente está esperando é, guitarra distorcida e tudo mais. E o próprio Ren trouxe isso. É de, de experimentar, eles misturam muito com folk pop e tem lá o, o, é, outras influências ali no meio. E assim, pelo menos nesse caso, eu não acho que, que elas deixaram de ser rock,
0: apesar de explorar bem outros estilos. Ah, então, eu acho que fica difícil né, a gente até nesse álbum, assim, entrar nessa discussão ser rock ou né, não. Porque, cara, tem como eu falei, tem referência a Fleetwood Mac, tem muita coisa de folk com, de, né, que você sente ali, alguma coisa de uhum. é, Simon Garfunkel. A música, tem uma música lá na Los Angeles, que a pegada é muito de Smash Mouth e Sugar Ray, sabe? É a mesma sim, linhazinha, sim. a mesma batidinha. Né? É um pop rockzinho, sabe? Com é uma ou outra experimentação, mas que eu não acho que essa experimentação chega a, a, criar, a criar essa dúvida. Ah, é rock, não é rock? Eu acho que nesse caso, nesse aqui, eu nem ia até nessa discussão não, mas eu, eu gostei, eu achei o um álbum bem legal.
3: É, eu, eu destaquei Los Angeles e The Steps, são as duas primeiras do álbum, que você ainda salva mas tem uma música chamada I Know Alone, que parece um funk melody dos anos 90 cara. a batida cara, eu escutei eu falei, cara, esse é aquele funk melody dos anos 90 que tocava aqui no Rio assim e depois de ouvir o álbum inteiro, eu tive a impressão de que parece uma, um, uma, uma coletânea onde um, o um artista interpreta música de vários estilos diferentes, é, é uma misturada do, do cacete, parece uma coletânea disso, sabe fulano canta é, música popular, aí o cara fica cantando várias coisas diferentes, sei lá achei estranho, não, não, não pegou não, já começou mal já, eu até comentei lá no WhatsApp, falei, isso não tá na lista errada não? Tem certeza que isso é daqui mesmo? Porra é muito estranho
1: como eu tive como eu tive a como a gente já falou no começo do programa como eu, eu me revoltei contra essa, essa lista criada pelos caras no começo quando eu fui ouvir eu pensei no, no sentido de não avaliar como rock and roll avaliar como a nova música que, que as pessoas acham que vai ser boa que vai ser que a galera vai gostar então eu analisando por esse coisa eu consegui enxergar que, para mim, elas são esse o novo som do pop. Quer dizer, cada um falou de uma influência aí, de uma, de uma coisa que, que enxergou. Eu já enxerguei como, um, um, para mim, isso aí, esse, essa, essa banda seria um novo som do pop. Eles têm muita referência nos anos 60, mas, ao mesmo tempo, tem coisas assim, elementos novos, como vocês falaram, exploram. Quer dizer, eles têm, elas têm o um respeito da... da de todas as bandas que já foram, artistas que já foram nomes poderosos na música, mas elas conseguem inovar, respeitando e mostrando, trazendo essas influências. Então, para mim, isso aí que me conquistou, assim, né? acho que, que o som, tirando que para mim isso não é rock, mas pra mim é um, som, é um novo
4: som do pop. Né?
0: Aí, Renan, como é que você vê esse álbum do Reima aí?
4: Pô, bora lá, então. É... Primeira frase que eu escrevi é o seguinte, Disco legal para lavar a louça despretensiosamente ou preparar aquela primeira caipirinha no domingo às 10 antes de sacar, socar o som no talo com rango no fogo. Foi assim, foi assim que eu defini mais ou menos. Assim. É, cara, eu, eu fui bem de peito aberto para ouvir essa lista inteira. Assim, eu sou um cara peito aberto pra som, eu não, não tenho preconceito com nada. É, eu achei realmente que algumas escolhas foram forçadas é, de colocar como rock, rotular, estritamente como rock, mas assim, eu, eu gostei do disco em partes, achei, encontrei várias coisas legais, eu senti algumas influências ali de Lily Allen, de James Taylor, é, e também daquele indie pop do começo dos 2000, ali tem bastante coisa legal, mas também encontrei, que nem, que nem o Leo tinha comentado sobre 3AM, é, me lembra também esse lance R&B, assim, do, dos anos 2000, aquele lance bem bling bling, Ja Rule Usher, é, achei, achei <risos> isso legal pra caramba, é, eu, a, a faixa que eu mais gostei foi Gasoline, eu adorei, adorei a melodia e a métrica vocal ali, adorei isso, é, e eu também achei que o fato de ser uma banda só de mulher ganhando esse reconhecimento, são três irmãs, né? É,
0: uhum.
4: isso, isso é muito legal, ainda mais pelos temas abordados nas letras, que são temas fortes e pesados, que devem ser ditos por pessoas que têm a voz de fala para isso, né? É, isso dá cada vez mais voz a mais e mais mulheres, isso é muito importante. E, mas, no geral, como, como digo assim eu, eu gostei em partes. Não salvaria na minha playlist, mas ouviria tranquilamente num dia ensolarado
2: Só complementando aí o que o, o, que o Renan falou, eu cheguei até a anotar esse ponto aqui a música... Na verdade, eu anotei dois pontos complementando o que ele falou. Primeiro que essa lista, ela trouxe bastante, pelo menos as, as, os dez primeiros, trouxe bastante é, artista mulher. Uma coisa verdade. que eu não sei se, se no, nos, nos outros anos, aí de cinco anos pra trás, a gente tinha isso. Verdade. É, independente de é estar tá forçado ou não, é, trouxe, é um fato. E outra coisa é que a música Men From The Magazine, é, eu anotei que é uma canção... Irônica, de Johnny Mitchell, que ironiza as perguntas sexistas dos jornalistas, né, que, que elas estão cansadas de ouvir e tal. Então, já já, já é um, um, um tapa na cara, assim, né? Então, assim, é um disco que tem sua importância. Independente da, da polêmica ou não, ele tem sua importância.
4: Eu, eu, eu achei muito interessante esse lance, né? De, de ter mais representatividade feminina. Isso é muito importante, deve ser colocado. É, mas, ao mesmo tempo, eu achei que a representatividade feminina não foi é, devidamente adequada pro rock assim. sabe, eu acho que tem mais artistas mulheres é... faltou nervosa
1: aí nessa lista nervosa.
4: não não só nervosa, mas assim a nível mundial, pô, a gente tem uma pancada de banda, tem aquela é, Pretty Reckless. É,
3: e, é, pô, Reckless essa banda
4: é legal, lançou um disco legal esse ano é, teve, teve também é, o Blues Pills também, que é uma puta banda, então. Porra, adoro o Blue Spield, puta que pariu. Talvez, talvez tenha faltado um pouco desses pesos de medidas, assim, mas de qualquer modo é importantíssimo essa, essa voz dada às mulheres e tem que ter cada vez mais.
0: Não, e uma outra coisa, não sei, não sei até que ponto vocês chegaram a olhar isso, é, além do, dos álbuns, mas assim, uma, um ponto que é, que é legal de observar também é é que o show delas ao vivo é um show bem rock, tá? Ele é mais puxado para o rock do que o próprio álbum. Vamos lá, álbum 2. Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall. Então,
1: gente, para mim coletando assim, com a coxa de retalho de coisas assim, esquisitas, né? querendo ir para algum lugar, ele, ele tem vários caminhos que ele poderia explorar. Entendeu? Não parece que, que seja ruim, mas ele, ele ficou ruim no resultado que ele, que ele conseguiu. Entendeu? Tem, tem gritaria, tem atitude, tem, tem guitarra, é nervoso, mas ao mesmo tempo é criativo, mas ele não soube
2: arrumar isso para mim. É, para mim ele, ele ao mesmo tempo que tem essa, essa atitude toda ele não tem emoção nenhuma um vocal é. meio, meio Então morto. me parece isso
1: exatamente é. parece que assim vamos vamos criar uma fórmula de loucura do,
2: do, do, do novo Clutch Cobain, mas eu não consigo é E só, só uma menção desonrosa aqui ao é cover de Mr. Business Pelo no amor final do de álbum
0: que
2: assim é, é
0: que merda ele tá
2: tá, no, tá nessa lista que vai ter um álbum que eu gostei mas depois a gente fala disso Caralho, cara, que cover merda. Que cover, Boa, cara. A eu, general... eu,
4: eu concordo muito, cara. É, foi a, a coisa mais desnecessária assim, que o cara podia fazer. É, vou, vou, vou entrar na minha onda aqui do Machine Gun Kelly. Eu acho que ele é um exemplo daqueles artistas que não fazem rock e querem se meter a fazer rock. Por quê? Por que você vai entrar numa onda dessa, cara? É, não precisa, continua na tua parada, entendeu? O Machine Gun Kelly é um rapper e ele tem coisas muito legais como rapper. Tem vários, vários materiais legais, é, tem discos bacanas, tem singles legais, produção legal, ele tem uma imagem legal. Inclusive, eu acho que ele foi mais Tommy Lee do que o próprio Tommy Lee no filme do Malone Crew, isso ficou foda. Mas assim, cara, é, não se meta a fazer o que você não sabe, cara. Por mais que você goste, entendeu? Da parada. E tá rolando essa onda de pop-punk de novo aí, a galera, os órfãos de Blink e Millen Collin estão voltando pra essa onda aí de pop-punk hardcore melódico. Eu acho legal, tem bandas ótimas, mas pô, pro cara não funcionou. O disco é chato, é longo pra cacete, cara, pra que tanta música num disco, pelo amor de Deus? E a única coisa que eu salvo, são duas coisas que eu salvo nesse disco, que é a presença do Travis Barker isso é incrível, o bicho toca pra cacete. Ele é um dos bateras mais influentes da história do rock, sem dúvida alguma. Mas é, cagou indú- Miser Business. Cagou Miser <risos> Business. Mas, pô, ele toca pra cacete e todas as sim, partes ele debulha, menos Miser Business. E tem, teve uma música, eu vou até pegar minha, minha colinha aqui: Body Bag. Essa música é muito legal. Tem participação do Young Blood, que é um cara que eu curto pra cacete. Eu acho um moleque incrível, é, meio arroz de festa, tá fazendo participação em tudo quanto é disso mas moleque manda bem, é... e cara, resumindo, eu acho que esse disco é, é, é longo, chato, é, não tem identidade e poderia muito bem ser um EP de cinco faixas ali, que tava bom demais.
0: É, o cara pegou uma fórmula super já mastigada, você não falou pro Blink, milencole e tal, que tem uma faixa etária super específica também. Tipo, o cara depois que faz 16 anos já não quer mais ouvir essas coisas, porque ele já tá cansado de ouvir. Ele não traz novidade nenhuma. É, é o mesmo som da, é, que, que você escuta de, de qualquer banda de hardcore assim, né? Tipo, o Blink. É isso, o cara parece que tá cansado. Emoção zero. E sabe, e, e o grande lance de Misery Business é, é, é o, a, a música é legal e o vocal da rede Williams ali, ele, ele arregaça com a música, né a, a entrada no refrão é, é, é muito foda e ele pega ele parece que ele tá dormindo cantando uh, pelo amor de Deus é, é, é bem, bem ruim, mas eu acho que aqui também tem uma outra coisa, que você falou, pô, ele era um rapper ele é um rapper de muito sucesso e tudo mais eu acho que essa é uma das É um dos caminhos que eu consigo enxergar pra esses malucos colocar ele no top 10 da Billboard, sabe? Por quê? Pô, é novidade, é um rapper fazendo rock, já é um cara famosinho, já atingiu grandes números da própria Billboard, sabe? O cara querendo se
1: arriscar, né? Tá querendo se arriscar.
0: Exato, sabe? Tipo... O Renan
1: Renan colocou bem, é como se fosse o Fiuk querendo tocar progressivo, né, cara? Tocar Yes, assim. É isso.
0: É quase como isso, vai, vai cara, fazer cara. o que ali, cara? Top, né? tipo, tipo, top. vai, vai regravar a paia, eu nunca consegui fazer. É Mas uma coisa que eu
3: notei, eu ouvindo, eu tava, <risos> eu não falo, tava lavando louça e quando tocou esse Machine Gun Kelly, Parece música de 2005. <risos> Parece acreditar. que foi lançado em 2005 esse vídeo. Tipo. de retalho.
2: Ele pegou uma fórmula Caraca. que deu certo e fez tudo errado. Na verdade foi.
0: Levou Olha a de
4: Manifestar que antes que antes que os ouvintes do podcast me xinguem muito. é... Eu coloquei o Melencholi no mesmo balaio do Blink e isso não, não confere, pessoal. O Melencholi é uma bandagem de cor melódico, foda pra cacete. O Blink também faz coisas muito legais na onda do Blink, mas só queria deixar claro aqui que não compara as
2: duas. A gente falou aqui do Travis, o Travis ele produziu, se não me engano, o álbum inteiro, né? É, foi até uma parceria do, do, do Baker, né? Que esse, esse maluco, com, com o Travis, que, que é, veio dar a ideia desde de gravarem esse álbum. E porra, cara, você viu o nome do Travis no álbum desse, chega a ser simplesmente, O cara fica, aí ele vai e produz um negócio desse.
0: Gente, Biba Doob Faked Flowers.
3: Pela bola Pode pular? Pode pular?
2: <risos>
0: a primeira... wow.
2: A primeira vez que eu tentei ler o nome dela, eu pensei que fosse uma letra do Ed <risos>
0: Pode crer.
1: Mas vocês vão ficar bolados com o que eu vou falar dela.
2: Por favor. Oh, então, né? se, segura aí, vamos ver se a gente concorda. Posso, posso, fazer, um, posso fazer uma comparação? Por favor. Ih, Fred, vai, ela, ela é a versão femini, feminina de um cântico bem Blazer. Cara, ah,
4: cara, eu tenho isso. Cara, puta que pariu, você entrou exatamente num ponto, cara, que eu notei isso muito. Eu vou ler rapidamente aqui. A primeira frase que eu coloquei na minha análise do disco foi nada do que já não tenhamos ouvido em soundtrack do American Pie ou em rockinho enlatado tipo que tentaram fazer com a Kelly Clarkson anos atrás. Caralho. Essa foi a minha primeira definição. E eu entro nesse lance do Kurt Cobain eu, eu anotei aqui que tiveram uma chupinhada de Nirvana, tipo ah, aquela Diet. Aquela aí diet não, red. aí não,
1: não faz isso não. Eu
4: escrevi não, é verdade.
1: Isso.
4: Eu Esse... escrevi isso, irmão. É mesmo? Porra,
1: aquele é filme é
4: que... começo? Tentando ser Nirvana, fora do. Cara, aquele, aquele começo de. É, acho que é Diet Red o nome da música, ah. é, é muito Nirvana, cara. É, só que não funcionou pra mim porque não tem como fazer a Nirvana Sim. feliz. E ela deixou o Nirvana meio feliz, sorridente, isso não ficou muito legal. Mas tem coisas boas do disco. Eu gostei daquela Charlie Brown, achei uma música legal. É, a segunda parte do disco inteira assim, eu, achei, eu achei bacana. A primeira parte eu achei meio chata é, e sem direcionamento nenhum. A segunda eu já achei um pouco mais experimental, mais, mais bacana, assim, mais interessante. É, Teve, teve, eu senti um lance meio emoventista, assim, meio Sunny Day Real Estate, umas paradas assim, mais intimistas que eu achei legal. É, mas, em geral, assim, o trampo é bom, respeitável, mas não me pegou nem um pouco, não salvo, não.
0: Pois é, é o que você falou, né? Tipo, eu, eu, não digo nem um jogo nem o Nirvana feliz, porque eu não acho que seja o um álbum feliz, eu acho que ela tenta fazer um Nirvana fofo.
2: É o Nirvana monótono.
0: É o um fofinho, é sabe? É, é um fofinho, tipo, pão, aquela vozinha assim. E é uma tendência, porque não é a única que trata a música mais ou menos assim. A gente vai encontrar outros nesse Top 10 aqui que faz algo bem semelhante.
3: Voz chata dá sono, cara. Eu vi um porra da sono. Eu,
1: Eu é escrevi muito... assim: se, se Friburgo fosse a Seattle do, do Brasil, o Nirvana, esse seria o Nirvana de Friburgo, cara. Porque... Eles tentam ser comportados, legais, mas ao mesmo tempo precisando do som dos caras, e, cara, não deu certo. É, eu vi até, enxerguei boas guitarras, bons, bons arranjos, agora é um, é um som, é, é aquele negócio que você copia um troço e sai errado. Entendeu?
2: Só, pra, só pra defender aqui, eu não achei o álbum ruim, diferente do Machine Gun, mas, enfim... Ele não é ruim, eu só não acho assim que ele nem deveria ser cogita- cogitado pra entrar nessa lista. É, ela tem talento, ela fez o, o álbum tem uma produção maneira e tal, mas assim, não tinha nem que estar no top 100. É, eu concordo,
4: eu acho que é, eu realmente não entendi o hype todo em cima dessa menina. Ela é talentosa, tem, tem coisas legais, tem influências legais, ali dá pra ver que ela se importa com o timbre, com o arranjo das coisas. Mas tá rolando um hype muito grande de toda a Billboard em volta dessa menina e eu eu realmente não consegui entender. Não que eu ache ruim, eu só não consigo entender toda essa onda que a galera tá botando muita fé nela, falando que ela é a nova nova artista a ser revelada e não sei o quê. E eu não não achei nem um pouco tudo isso.
2: Talvez, assim, ao vivo vivo ela seja uma. Ela tem uma outra pegada, mas como eu não vi ao vivo, eu tô me baseando só nesse álbum.
0: Pois é, assim. Como eu tô falando, eu não acho, eu não, não é ruim se eu não ouvi o álbum, sabe cara, que merda, vou jogar essa parada fora. É, tem, é, é um som agradável e tudo mais, mas é, 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 ele é relativamente parecido, observar em termos de observação, não, de qualidade, com a questão do Machine Gun Kelly. Se, a, na, própria, na própria ranking de 1 a 10, como eu falei, tem coisas parecidas. Ela não traz muita novidade, ela não traz, né? Às vezes, nem ela, é, nem é pré-requisito trazer novidade, só que é isso. Acho que tem bastante coisa melhor, assim. Ela tem, é, as guitarras estão presentes, podem não ser protagonistas, mas estão ali, é um som mais suave, né? É, que também me parece outra tendência do cantar baixo, do cantar é, macio, delicado tudo mais, mas é o que a gente estava comentando aqui antes também, é difícil você querer fazer uma música que se pretende forte, parecer fofa. Seria esse Bibadobi, Biba, o patufu lá dos Estados Unidos, cara? Olha Perfeito. aí. Que beleza. Ela, então, acho que ela, ela, é brita... ela, é, ela é britânica. Acho que ela tem, ela tem origem ah. é filipina. Ela,
2: é ela é da, da Indonésia, Indonésia. Filipina, não sei. E, mas ela cresceu no, no, na Inglaterra. Ah, então, é o patufu de lá. pô. O patufu da rainha. É, mas a Fernanda
1: Taka tem uma voz
3: pequenininha. Mas é enjoadinha também. Ah, bem, é. <risos> então,
0: por isso... Sabe, uma coisa que eu eu, eu reparei, não só nela, mas mas nos artistas, em geral, desse Top 10, ou a grande parte deles, é que eu notei uma predileção dos analistas, da Billboard, dos críticos, a essa galera que, tipo, que faz acontecer por si só. Sabe, tipo, é a galera que, que que começou tentando fazer aprendendo, metendo a cara, produzindo seu próprio som, lançando um single, daqui a pouco lança o um segundo, aí daqui a pouco alguém descobre, aí bota para tocar. Então essa coisa do pô, do it yourself, vai lá e faz, é, me pareceu muito presente nesse 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 top 10. Outra coisa que pra, que é muito marcante também, além da questão da, da mulher, ela é um caso desse, o Machine Gun Kelly surgiu assim também, né, a, a, as meninas do reino também começaram a fazer as coisas por elas próprias e lançando aos pouquinhos, sem ser uma, uma tacada de mestre de algum produtor, né? Elas, elas construíram o, o próprio som, a própria identidade. Então isso me parece algo que eles estão valorizando muito nesse ranking. E outra coisa é, é de serem pessoas comuns, sabe? É, é, você não olha para essa menina, para Biba Dube, e você vê uma superstar. Eu acho que tem muito essa coisa do tipo de gente como a gente fazendo música pra gente. Vamos lá, seguindo. Número 4, Perfume Genius. E aí, gente, o que vocês acharam do álbum?
2: Cara, eu, eu gostei. Eu gostei do álbum, mas assim ele, ele ele é um álbum que você tem que estar tá muito muito na vibe para poder escutar. É, não é um álbum que você liga ali no, no, no som do carro para viajar com a família, sabe? Tem que estar tá ali naquele ou é som
3: Oi? é a vibe. Tem que usar ah, o quê? Eu vou te falar. Tá eu vou te falar.
1: Eu sigo ali, eu sigo no Instagram. Eu sigo no Instagram um, um pessoal que chama assim coisas para ver chapado.
2: É isso. <risos> é, é, pois
1: esse, é. Esse disco é, é, é disco músicas para vir chapada.
2: É eu tava eu tava lendo sobre o disco. Ele 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 é classificado dentre outras outras coisas como art rock, né? É o cara que quer tipo é, lançar alguma tendência coisa conceitual experimental em cima de um, de um, de um rock. Ele tem uma, uma pegada assim de um, um rock um pop lá para os anos 80 puxado dos anos 80. Pelo que eu entendi, esse álbum, ele foi feito a partir de uma peça de dança. E, e, esse cara, ele dança também e, e, e realmente, você vai ouvindo esse álbum, você, você sente que tem alguma coisa mais de expressão corporal ali, ali em cima e tal. Mas, sei lá, cara, não sei se ele é um álbum muito assim, a se classificar como rock. É, ele é um, é um álbum muito bom, mas também não sei se valeria estar tá nos 10 primeiros dessa lista.
4: Cara, eu, eu adorei o disco. Adorei mesmo assim. Salvei e com certeza vou ouvir mais vezes. Eu gostei eu gostei muito da capa. A capa já, já me chamou a atenção, um lance super super simples assim, bonito, artístico, é, sei lá, cara, me trouxe me trouxe uma vibe assim, me preparou o terreno para mim. É, eu gostei muito da produção do disco e eu senti muito esse lance do cara, é, do cara nu ali, saca? Tipo, ele é daquele jeito mesmo, se entregou pra parada e, e me trouxe sensações boas. Assim, tiveram músicas que eu gostei bastante. É, teve On the Floor, que eu achei um, um, uma sonzeira, um puta groove, uns arranjos foda, melodia legal também, um meio pop dos anos 80, assim. É, teve também Describe, que eu acho que é a segunda parte do disco, tem um fãzão podre de guitarra, assim, uma podre, podre, caixa de abelhas, zoadaço, um <risos> isso é muito legal. É, o que eu mais gostei, assim, eu, achei, eu achei que o disco tem um... É, Your Body Changes Everything. Esse som eu gostei demais, que é aquele lance, é, aquele dark pop, assim, bem sexual pra você colocar na playlist com a, com a cremosa, achei interessante. E no geral, cara, eu achei que o disco tem uma carga artística muito forte. É um disco muito pessoal, dá pra perceber isso. É muito intimista também, que é uma característica desse, desse som dessa galera mais jovem aí, que te, tudo é muito íntimo, né? A galera tá se abrindo muito mais e deixando, deixando os padrões de lado. Eu acho isso interessante quando é bem dosado. É, nesse caso, eu achei super bem dosado. Eu senti o cara assim em todas as faixas, parecia que eu conhecia o maluco. Parece que eu estava conversando com ele. Enfim, eu achei uma obra bem, bem real, bem criativa, ah, assim. me tocou de certa forma. Tu achou que ele te lembra alguma coisa de Bauhaus? Cara, Bauhaus não me lembrou muito, não, mas eu achei uma onda meio Band of Horses. Assim. Sim, também. Tá bem. bem de boa, criando clima. É, eu achei bem interessante. Exatamente. Né? Quando eu falei do, do ouvir chapado, eu quis dizer, não
1: no mau sentido, mas no bom Sim. Assim, tô brincando aqui, mas é, é uma coisa assim de você
4: estar tá viajando, de você estar tá aberto para ouvir isso. Sim, é isso é que, que o Pedro assim. falou, né, cara? Eu disse que você tem que estar tá no clima, assim. Você não, é, vai che- você, você não vai chegar, sei lá, tipo você não vai correr ouvindo esse disco, sacou? Sim, vai, é deitar, vai, é, abrir o vinho. É uma parada pra você ouvir sozinho, é. um lance ali na tua, na tua parada. Isso.
2: Varanda, parada, né? Ele... É isso. ele ele, ele explora muita coisa dentro do, do disco, em, em termos de, de, de conteúdo, de, de componentes sonoros, é, e, e e mesmo assim ele não consegue deixar de ser orgânico, sabe? Eu achei ele muito orgânico, ele, ele muito visceral, na medida do possível, e eu acho que isso que talvez até é, difira ele do, dos demais, assim, que às vezes são só. Aquele negócio muito engessado, muito digital. Enfim, é um, é um é de, ponto a se elogiar. De todos os discos dessa
4: lista, eu acho que esse foi o mais é, verdadeiro, assim, artisticamente falando. Assim,
2: eu acho que eu sim, concordo de, contigo. É,
4: se não ele, um doze. É, mas realmente, o cara. Eu gostei bastante do cara, assim, vou, vou ouvir mais, vou acompanhar mais do, do cara que eu gostei
0: mesmo. Eu olho para esse disco de duas formas diferentes. Quando eu falo, pô, você gostou? Não. Eu não, eu não curti. É, a verdade é... Eu costumo falar com os amigos... Pô, você escuta Radiohead? Você gosta de cortar os próprios pulsos? Se, porra, se você acha que Radiohead é música pra cortar os pulsos... Esse maluco é que você corta tudo. Né? É, 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 bem, é bem... É bem denso, assim. Não é muito a minha. Mas eu acho que olhando por, por um outro lado da coisa... Eu, artisticamente falando... Ele é um disco muito poderoso, ele, ele, ele mostra muito quem é o cara. Né? A história do cara é uma história super difícil. O maluco ele se, ele se assumiu né, homossexual muito cedo, sofreu bullying na cidade dele, sofreu violência, se afundou nas drogas e tudo mais. Isso vai, isso vai construindo a história do cara, isso vai forjando o cara quem ele é. A discografia dele é uma discografia mais, é bem experimental, ela é muito dessa, e, você, e ele, não, ele não se furta a mostrar isso para as pessoas. Ele não se furta a mostrar essa densidade, esse peso. Você pode até ter uma batida um pouco mais rapidinha, você pode ter alguns elementos pop, mas você vê a densidade dali, sabe? Chega a ser sólido, sólida a atmosfera do, do, do cara. assim Então, assim, ele não se esconde. Em termos de valor artístico, talvez seja a pessoa, o Renan colocou muito bem, quem mais se expõe através da própria arte. Ele se compõe pela atmosfera. Não só isso, a atmosfera, a impostação da voz dele, nas músicas é muito bem posta, compõe tudo compõe a atmosfera que ele quer montar para o álbum que ele quer desenvolver o, o álbum ele, ele é uma unidade né ele é muito ele é muito muito consistente muito coerente você conhece a vida do cara você consegue emergir naquele mundo eu tenho dificuldade obviamente quando eu falei lá no começo né quando a gente, que, eu, que eu falei que eu, que eu concordava com o Renan em relação a, ao rock se é uma coisa para incomodar tudo mais Esse álbum, ele me incomodou muito. Então, nesse sentido, artisticamente falando, a peça é muito bem feita, é muito bem construída. Se eu gosto, se eu não gosto, isso é uma outra parada. Se eu gosto hoje, se eu não gosto hoje, vou gostar amanhã, também é uma outra parada. Agora, existe uma proposta, essa proposta foi executada, foi muito bem executada e o trabalho está entregue. Então, não vou nem discutir aqui, ah, tem que estar no top 10, mas quem tiver, quem quiser argumentar que esse cara tá no top 10 pela construção do álbum, tem bastante elemento para chegar aqui e defender. Ah, Léo, tu gostou? Não, não gostei, não é o meu tipo de rock, mas acho que aqui não é exatamente essa pegada do que a gente está tentando discutir. Número 5. 1975, no último ficha da forma.
3: Meu
0: Deus!
1: Eu posso, do céu. Eu, posso abrir, eu, eu posso abrir só com uma frase e vocês continuam? Por favor. É uma trilha sonora de documentário da Netflix. <risos> é comentário ruim, só se for. <risos> é isso, ruim, cara. É,
2: de problemas. A Netflix, é a Netflix também faz coisa boa, cara. <risos>
1: ah, mas esse. esse <risos> Esse, esse álbum foi feito baseado no documentário de tipo doenças Venérias nos anos 80. Tudo isso. <risos> Porra, Sabe o que, falar... que
4: acontecia nos consultórios? Vou falar que eu comecei animado com isso, cara. Eu nunca tinha ouvido essa banda, já tinha ouvido falar dessa banda. É, tocaram em. tocaram no Rock in Rio, acho no Lopalousa, sei lá. É, mas assim, não conhecia nenhum fã da banda e ninguém, e ninguém se animou em me mostrar eu falei, pô, tá aí uma oportunidade, né vamos ver qual é cheguei animado no disco, rolou, acho que a segunda faixa ali, que é People um garajão cabuloso, sujo pra cacete tudo gritado, falei, porra
0: é verdade, é verdade
4: ilusão, triste ilusão cara, legal, pô, eu falei, caralho legal isso aí, eu vou nessa é meu tipo de som, rapaz depois ele gringolou a parada é. assim, ó <risos> Meu irmão,
3: cara.
4: Por que 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 as pessoas fazem mais de uma hora de disco, cara? 22 22 faixas.
1: 22 músicas. Que Que
4: isso, meu irmão? Quem
1: quem, quem conhece design de de interiores, cara, as músicas não conversam.
3: Nem um pouco. Não, eu te falar, o que eu percebi, parece que eles assim, cara. Conseguiram contrato com a gravadora e falaram com os amigos, irmão, conseguimos um contrato. Pega aquelas tuas músicas lá atrás que a gente isso, bota isso, no isso. disco. Isso. Aí no meio tem uma parada que parece... É, é, Robertinho, é, é, Robertinho, traz aqui rock lá. Traz aqui tra- rock <risos> lá. É tipo é, o tipo, canal de televisão que aluga que aluga horário a igreja evangélica, cara. Bota aqui a tua programação. Aí os caras emprestaram o disco pros outros e botaram em música. Maravilhoso. Maravilhoso. A, a, anota- Maravilhoso.
2: É, a anotação cara. que eu fiz aqui é a seguinte. Yin Yang do caralho. <risos> mas, mas assim, vamos lá, eu, eu, comecei a ouvir, eu comecei a ouvir esse disco. Aí eu comecei a ouvir aquela, aquela faixa de introdução que até o nome da banda. E eu achei muito foda. É, a, que até aquela Greta, aquela ativista que. que é, o discurso que, que, dela. Que recita, né? Né? É, e, e ela vai falando um discurso muito foda, e no final ela fala assim, ah. As regras não estão não, não dando mais, tá na hora da gente burlar as regras e, e tá na hora da gente se revelar, de rebe, rebelar. Aí ela fala assim, it's time to rebel, alguma coisa assim, e, e corta a música. Aí eu pensei, caralho, vai começar um disco foda, vai ser o melhor disco da lista. Aí começa People, que apesar assim, de não ser uma, uma, uma música que passa muito o meu estilo, eu gostei pra caralho, eu pensei assim, caralho, vai ser um disco porra. Pica das Galáxias. Aí termina a pronto, Fedeu, acabou o disco, já era. Você pega exatamente a é
4: minha opinião. Não,
3: tem uma, pega tem uma outra faixa, música.
2: Esfrega no saco, e joga fora. Tem uma Você outra
3: música cara. que dá pra salvar um pouquinho é Playing on My Mind, que é todo só no violão. Olha, é calminha, só no violão. Ah, tem, dá tem sim. Salvar, dá pra salvar. Agora o resto, amigo, é uma zona. É uma, uma suruba do caralho. <risos>
2: Pelo que eu entendi, eu tava lendo no, no, numa fonte de, de detalhes muito grande, chamada Wikipedia. É, olha aí, olha aí. É, pelo que eu entendi, esse disco é, ele é meio que uma resposta, uma continuação a, a outros trabalhos. E ele teve essa intenção de, de ser totalmente desconexo de tudo. Tipo, dessas faixas não conversarem. Agora, me agradou? Não. Ponto, final. Acabou. É, eu
0: Você... acho que eu...
4: Eu acho que existem existem trabalhos com esse mesmo mote assim que funcionam, né, cara? Mas Sim. esse, porra, esse não rolou. Tem o, o Idols, por exemplo, que é uma banda experimental esquisitíssima, que é uma banda que ama ser odiada. É, os caras lançaram um disco em 2020 que é nessa pegada aí, uma diferente da outra e, e é legal, funciona, tem a identidade dos caras. Mas esse aqui, porra, teve uma música que eu gostei que é Jesus Christ alguma coisa, uma música bonita. Tem uns arranjos bem legais. É, ela e People foram as minhas favoritas do disco, mas o resto, pra mim, não salvou, não,
0: mano. Não, então. <risos> eu fiquei com a sensação de seguir, das 22 faixas, cinco eu tenho alguma coisa de rock. O resto, esquece. Não tem. São é, os singles, provavelmente. é isso? É People, é... then Because She Goes, Me and You Together Song, If You Too Shy, Forção da Barra e Guys. E o detalhe, tipo, essas músicas são ouvindo rock, aí vamos lá, rock, rock, é música de, de, de filme de sessão da tarde, saca, cara? Essa música de filme adolescente, sessão da tarde, que você fica jogando, tipo. E que, sabe, não, não faz. Não... Sei lá, pop, é. Pop Rock pra... Team. Não, é exatamente. Pop Rock Team é criado pra teria a de filme ruim. <risos> a gente fez aqui um episódio há pouco tempo aqui falando de Karate Kid, né? De, do Cobra Kai. É, é música de filme adolescente, tipo Karate Kid, só que dos anos 90. Sabe? É isso mesmo. É música, música ruim. E, e, tem, e tem uma coisa também, eu fico um pouco, me pergunto um pouco isso, sabe? A forma de, de, de se ouvir música hoje em dia, ela mudou, né? A gente, na, mudou um pouco, vai? Mas, tipo, na, quando a gente era moleque, quando a gente começou a escutar rock a emergir nesse mundo, a gente tinha essa coisa, pô, você pegar, comprar o álbum, escutar o CD e tudo mais... Hoje em dia, você consome os singles, você vai ouve uma faixa ali no Spotify, curso... Nada que garante que você vai voltar a ouvir esse cara de novo. Né? Você vai pegar daqui a pouco o que caiu na sua descoberta da semana lá, você vai ouvir de novo, você vai pegar uma outra faixa de destaque e tudo mais. De repente o cara que ouve os singles tem total certeza de que The 75 é uma banda de rock. Ouve o álbum inteiro, filho. Os vocais dos caras, os curos e os vocais dos caras, os backings, são são vocais de boy band em muitos momentos. Mas assim, os caras também tocam, são instrumentistas, o que coloca um, um salto acima. Já vi muita gente comparando eles, por exemplo, com Arctic Monkeys. E, cara, não, 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 pelo amor de Deus! É, é, pois é, exatamente esse <risos> o sentimento, não. é isso. Tipo, que isso, cara? Qual foi a última vez que você ouviu Arctic Monkeys? Numa, numa boa, assim, sabe? É, eu tenho muita dificuldade, sim. É, mas assim, os malucos já abriram o Film Muse os caras já abriram para Rolling Stones, tocaram nos festivais de Reading Leeds, tocaram no Coachella, sabe? Eu acho que é isso, tipo, é, é, é essas, é, é essa experimentação ah. é um troço muito, muito presente hoje em dia e, e eu acho que você rotular isso como rock eu acho bem complicado. Socker Mummy Color Theory Legal, gostei disso aí, hein? Também. Gostou? Gostei,
4: gostei. Manda bala. Assim, é um disco que choca, né? O roqueiro. Eu achei assim, cara, tem um tem um lance bem, bem noventista 2000, assim, começo de 2000, na concepção da parada, na produção, dos times, é, a estética do trabalho, assim. É aquela parada meio indie beat pop. É... Meio um lance de trilha sonora de comédia romântica, assim, saca? Uhum. Mas, mas gostei. É... Tem, tem uma música Bloodstream, é... tem uma onda meio The Verde, assim, é... Royal Screw Up também, Crawling in My Skin. mas assim, é um disco que eu gostei, mas eu achei ele repetitivo dentro Muito. da sua própria p- proposta, saca? É, todas as músicas são meio parecidas assim, não, não tem nada que se sobressaia é, e, e, e uma coisa que me incomoda Também não só Da Soccer Mommy Como é, de vários outros artistas Dessa lista, dessa nova onda De, sei lá, rock Entre aspas, não sei como classificar isso É que é, Todo mundo Tem se justificado Através do minimalismo E da quietude Aquele lance mais fofo, tranquilo, quieto. É, e talvez isso se choque com o que a gente aprendeu como rock, né? Pode ser que a gente esteja uhum. velho para isso, para esse é. tipo de som também. Não sei, a gente pode estar muito errado, mas é, realmente não consegue me convencer, essa parada de, de, de quietinho, de boa, tranquilo. É, e... E isso me incomoda um pouco. Mas de toda, todas as formas, eu achei o disco legal. Tem, tem músicas legais, mesmo sendo repetitivo, eu achei um disco bacana.
2: Concordo com quase tudo que o Renan falou. Eu só queria dar um, uma ênfase aqui para é a música Eloise The Color of Rise, que apesar de ter sete minutos ser é a mais longa do álbum, ela tem uma guitarra muito maneira que aparece do meio para o fim. Ela, ela, vai, ela vai construindo um caminho e ela tem um timbre muito maneira ela, ela tem as, a pegada maneira ela vai construindo um caminho até fechar a música sempre assim, ainda mais eu que, que toco guitarra então conseguiu me prender mas eu concordo com o Renan que ele é um disco que ele não tem muita dinâmica né ele está sempre ali naquela naquela mesma coisa eles o fato dele explorar muita ambiência, muita coisa muito reverber muito delay e que é e, e não ter, e não sair daquilo ele te deixa meio meio down assim ouvindo mas é um disco muito bom eu tô, tô jogando pedra aqui, mas é um disco muito bom, e eu, eu, eu enxergo ele como rock. E, assim, não é um disco que eu vá ouvir toda hora, tipo um, um, um Wasting da vida do Foo Fighters, mas é, é um disco que, de vez em quando, dá pra pegar pra ouvir.
0: Eu achei ele, ele, assim, é, ele vai numa linha muito, de certa forma, semelhante, né? Guarda semelhanças com, com essa da, da Bibadoob. E eu vejo parecido também com a da Phoebe Bridges, que é o número 8, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mais ou menos na mesma linha. Mas isso que o, o Renan colocou é muito verdade. A sensação, se você... Eu, eu também falei isso no começo, tipo rock não é, não é música ambiente, rock não é música de fundo. Esse álbum é um álbum de música de fundo. E se você não parar é, para prestar atenção nele, sai música, entra música, você nem nota que a música trocou. É uma parada só, e ela vai, essa coisa mais... Não, 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 tô, dizendo que, não tô dizendo que o álbum é ruim. Né? Tem coisa legal ali, acho que é, tipo, tá longe de ser o pior dessa lista, é, tem coisas muito mais fracas aí, gente acabou de falar do 1975. É, mas, é, mas é isso, ele, ele, é um, ele é homogêneo demais, assim. Ele, ele, você vai falar, daqui a pouco você tá dormindo. Eu acho que falta falta contundência, boa parte dessas dessas bandas que que entraram, né? essa essa linha mais que eu chamei de soft e hard no começo, né? Que, que que o som é mais soft, que o vocal é bem sozinho, é bem doce e tal, mas normalmente as músicas trazem, em termos de temática, em termos de mensagem, um peso maior. Mas, mas eu acho que é isso, assim, é, é difícil você reparar quando uma música acaba e começa a outra, ele é muito linear, muito homogêneo.
3: Cara, eu achei um pop tentando, em alguns momentos, parecer com Alanis Morissette cara. Deu sono também, então se... todo igualzinho. E a Crawling in my skin <risos> é menos pior pra mim, <risos> pegou a letra do Linkin Park pra fazer o nome da música. <risos> <risos> Chamou, atenção, de... Chamou a atenção na hora. Quando eu vi o nome, eu falei, cara, será que ela fez alguma homenagem ao cara do Link Park que se matou e tal? Nossa. Porra, que porra, é o início do refrão da End End, né? A letra meteu o nome da música, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Chamou é. a atenção. É só isso, assim, porque achei todo, como você falar igualzinho, todo devagarzinho. Parece música de elevador, cara.
0: Então, não, não. E é isso, ele, ele é muito. Ele não, Eu não sei, não me trouxe nada que eu diga assim: pô, isso aqui é legal, isso aqui é diferente, isso aqui é original. Tá? Essa própria lista tem, tem mais duas artistas que são muito parecidas e eu acho até com mais qualidade. Número 7, Ozzy Osbourne, Ordinary Man.
1: Eu gostaria de iniciar, pergunto a permissão a todos, porque é o seguinte, o Ozzy sempre foi um cara que seguia os riffs do Tonaione, né? Tudo que o Tony, ele, então, ele, ele era um açougueiro, trabalhou em necrotério, trabalhou em cemitério e, e quando ele viu que tinha lá em Birmingham uma banda começando, ele ah, eu quero cantar com vocês, mas ele não sabia tocar nada, ele foi cantar. E ele não sabia cantar também. Então ele seguia o riff da guitarra, quando né? então, fazia. E, e era um cara, assim, que era muito limitado e sempre foi questionado por isso. Né? Ele nunca teve uma, uma boa... Ele, ele tem um carisma maravilhoso, ele, ele é um cara que domina o show, ele tem um, um domínio sobre a tua terra, mas ele nunca cantou bem. E eu vou te falar que me surpreendeu que nesse álbum eu não sei se é computador, não sei se foi a experiência, mas ele me mostra que ele conseguiu sair dessa mesmice que era seguir o riff e ele conseguiu criar melodias vocais, ele conseguiu criar é, maneiras de cantar, me surpreendeu muito mesmo.
2: Porra, brinca, eu também. Esse, você falou Acho exatamente o ponto que eu anotei aqui. Ele, ele é boa surpresa e gostar desse álbum. Eu gostar desse sim. álbum. Porque Sim. eu não gosto do Ozzy. Sim, quer dizer. Sim. Não gosto. Eu não tenho costume de ouvir ele, eu não me identifico com ele, mas eu Sim. parei por ouvir esse álbum, porra.
1: Concordo Aí, com você. Eu, eu também. Ele, ele para mim não é um vocalista, assim, que eu Sim. tenho como. Eu, eu tenho 30 na frente dele, mas assim, eu, eu vou te falar. Ele sempre se cercou de bons guitarristas, né, de bons músicos, malandramente, né? Ele sempre foi isso. Mas agora eu achei que ele conseguiu. É, de, De alguma maneira ele conseguiu superar, ele conseguiu, parece aquela coisa do... Quando o cara tá no fim da vida, ele fala, não, eu vou fazer uma coisa que vai marcar, e ele conseguiu.
2: Ele se desvencilhou dessa imagem, né? E e outra coisa foda, assim, que eu achei no álbum, um ponto foda do álbum foi essa... Cadê, como é que é o nome? Ordinary Man, com Elton John. Pra mim, assim, chegou nessa música, já podia até parar o álbum, que já tava perfeito. Elton John e Ozzy Osbourne Deu uma, uma combinação sensacional Ficou bom, ficou bom mesmo
4: bom. Eu adorei o disco, disco Desde quando saiu é, Já tinha gostado dos singles é, Under the Graveyard Tem um dos melhores refrãos Que eu concordo, ouvi Que concordo. refrão, cara Que refrão animal E, e Acho que muitos muito desses pontos positivos Que a gente está citando vêm do produtor, né, do Andrew Watt Que é um cara Absurdamente genial o que esse cara faz. O que ele fez com o Ozzy é incrível e, e ele trampa com pop e tal. Gravou um disco com. Ele, ele era guitarrista do California Breed lá com o Gwen Hughes com, com o Jason Bond. O cara é. Ele, ele é esse moleque é, é, é fenomenal. Eu achei que ele, ele conseguiu dar um, um, ar, um ar novo para Ozzy no fim de carreira assim, tirar aquela, aquele estigma do Zé Wilde. Wild. É, que foi uma coisa que fez muitos fãs abandonarem o Ozzy e tal, não sei se Mas assim, cara, o álbum é legal pra cacete, tem um monte de música muito, muito boa assim. é... Scary Little Green Man é um puta de um rockão cabuloso, assim. fazia muito tempo que o Ozzy não fazia Acho que desde a época do Jake Lee, que rolava um hard rock assim, é... com essa pegada e Ordinary Man também, muito puta som, o Elton John é um dos meus favoritos dele, junto com foi uma grata surpresa. Mesmo a música sendo um pouco brega, assim, em sua concepção, né, se a for analisar, mas, pô, o que os dois fizeram juntos ali é incrível, eu gostei muito do disco. E quando esse disco tava para sair, tinha tinha lançado um símbolo ou dois, é, eu lembro que eu ouvi e falei, cara, esses símbolos me deixaram é, curioso para ouvir uma coisa nova do Ozzy. Isso é uma, uma parada que não rolava, sei lá, há muito tempo. Então, méritos totais
0: pro Ozzy um puta é disco, com certeza um marco na carreira dele. E é isso, assim, tipo, acho que deixe o No More Tears que eu não eu não fico tão bem <risos> surpreendido com o álbum do Ozzy. Gosto de uma coisa ou outra do Osmosis, gosto uma coisa ou outra dos outros álbuns, mas Desde lá que eu não tenho uma surpresa tão boa com ele, assim, ah, não, você tá sendo conservador demais, você tá apostando no rock old school. Cara, é beleza, pode ser, mas aqui eu não tenho muita dúvida de onde é que eu tô andando. Você me falou, tipo, o Ordinary Man é uma, uma faixa muito legal, essa parceria que ele fez com o Elton John, inusitada, porque dificilmente você imagina os dois. Pode imaginar, sei lá... Mas é o que
1: o Renan falou, o Elton John é muito rock and roll,
0: cara. Não, ele é, mas você vai... É, o que eu tô falando, assim, o, o, ambiente, o ambiente rock and roll, né, onde, onde um... Trafega e outro Trafega são coisas bastante distantes. Outra, outra também, tipo, a, a, a Take What You Want, né, que ele fez com o Malone e Travis Scott, também ficou muito legal, uma combinação de rap com rock, né? Que já, né, não chega a ser novidade, porque em outros momentos já aconteceram, assim, aquele, a do, do Public Enemy, né, com o Zack White, até né, a. Né. É, Antrax e tudo mais, tinha ali uma, o Run de MC com, com Aerosmith, Aerosmith. Então, quer dizer, não chega a ser também um super inovador, mas o resultado ficou muito bom. Ficou muito... Tanto pro, pro, pro lado do rap, que encaixou bem com, com a pegada metal tradicional do Ozzy, quanto pro Ozzy, que consegue os dois colocar nos seus álbuns, né? O Posto Malone colocou no álbum dele e o Ozzy colocou nesse aqui. Ficou muito legal. Aí você, aí,
1: aí você volta... Desculpa, Léo. Você volta naquela coisa que eu falei lá no começo. Tá vendo quando o cara respeita as origens e tenta inovar? É isso aí.
0: Pois é. Mano, ficou muito legal
1: ele mesmo. Ele fez tudo. Exatamente. Ele fez tudo bacana, novo. Deu, deu um suspiro assim de, de novidade na voz dele. Coisa, e resgatando sempre a, a origem que ele, de onde ele veio com coisas, elementos novos.
0: Sim. E para mim, assim, tem a, a Ordinary Man, Under the Graveyard. Muito legal. Eat Me é muito boa também. Straight to Hell. São as quatro faixas e junto com, com Take What You Want, né, é, são os grandes destaques do álbum para mim. E Bruno, it como me, é que foi?
3: It Me tem a gaita, cara. É uma gaita foda né, na introdução, tem um riff bom para caralho de guitarra e é uma porrada uma música, cara. Eu gostei da Ordinary Man também com o Elton John, uh, tem a, a do Post Malone, a primeira, It's a Rage. Eu só não gostei da, da dela com o Travis Scott e o Post Malone nessa última música, eu achei que foi sei lá, achei uma bola meio fora eu acho que se estivesse no disco do, do Travis Scott ou do Post Malone, tudo bem, eu acho que o Ozzy não precisava botar no disco dele não eu acho que seria mais legal, eu acho que ele com uma participação dele no, no disco de outro cara agora, trazer essa, essa mistura com o rap, eu acho que sei lá, não, acho que não combina com o Ozzy, o Ozzy acho que não precisa mais disso, já tá no fim da vida não precisa ficar agora flertando com essa turma no fim da vida, acho que não combina com com, né? com a imagem que ele tem que ele construiu ao longo da carreira dele acho que esse tipo de, de, de parceria esse tipo de de mistura acho que não combina com ele não Só, na minha cabeça não combina posso estar velho, antiquado mas acho que não combina não
0: estamos sendo conservadores demais é, gostei, gostei alguém, alguém mais achou essa Straight to Hell, que é a faixa que abre bem Black Sabbath origens assim? cara eu, eu, eu Alright, me deu. Right now. Me pareceu muito com né? aquela fase paranóide, sabe? Assim? Sim, sim. Oh, wow. sim.
4: Mas ele não é burro, né? Eu acho que é nessa parte, inclusive, que tem o melhor verso da carreira do Ozzy. I'll make you scream, I'll make you defecate. É... Cara, isso, isso é muito Ozzy, cara.
0: Muito, eu, verdade. Pode crer. É verdade, que poada, é verdade. Verdade, eu vi isso
3: quando eu ri. Eu ri pra caralho quando
0: eu vi. Verdade, tipo, é, é, aquela para, é aquela porrada que, lá, que você fala, você, peraí, eu escutei isso mesmo, sério? Sim. Você bate é. o corebot escuta de novo, é exatamente isso.
2: O Ozzy fazendo história no final da carreira.
0: Não, e Ozzy sendo Ozzy, né, cara? Acho que é, é. Isso, isso, pode, isso soa estranho pra qualquer outro. Né? Tem dois malucos que podem cantar isso que você fala assim: não, beleza, rola, ele e o Axel, porque é uma frase que eu vejo saindo do Axel Rose também. Phoebe Bridgers, Punisher.
3: Caralho, não tem guitarra nesse disco, filho. Tem, descreva, não tem, mas tem. Não tem, não tem. Eu tenho uma história que ela quebrou a guitarra no show, não foi o Dave Grohl que falou isso aí? Que ela quebrou
0: não, a guitarra? Não, não, ela quebrou a guitarra no Saturday Night Live, no, na primeira participação dela, foi recentemente.
3: De raiva, quebrou porque não usa, né? Não, <risos> não tá funcionando. Ah, é. Olha só,
4: eu gostei, cara. Eu gostei. gostei bastante do disco, até muito mais do que outros. É Férbio. sério, pô. Eu achei eu tenho... tem várias coisas legais. Assim, eu gostei do lance que ela traz uma psicodelia sutil. Assim, eu achei legal. É... Eu sério, o cérebro relã é maravilhoso, maravilhoso. Ela canta muito. A voz dela é muito bonita, cara. Achei muito bonita mesmo. Eu gostei das letras também. Mais uma vez, né? Mais um disco intimista, mais um disco pessoal, mais um disco que tá ali quietinho. É... Mas tem tem músicas muito boas. Eu gostei muito da Garden Song. O começo do disco, no, no geral, eu gostei muito. Assim, a introdução, aquela DVD menu, é, eu achei bem intrigante. Assim, algo que me fez querer ouvir o que vinha depois, que daí entrou essa Garden Song que eu gostei, é... Kyoto que vem um pouco depois, assim. Ela que dá uma levantada. É, ela dá uma levantada um pouco no tom do disco. É, tem um arranjo de metais que, porra, dá, um, dá um charme cabuloso pra música, assim. Eu achei muito bem colocado o, perf- o produtor ali mandou ver nessa hora é, enfim, tem, tem muito um lance que se relaciona para mim com o Perfume Jeans nessa questão de, de ser uma coisa bem pessoal, bem intimista dá para perceber assim que, que, que os dois artistas estão colocando coisas bem pessoais para fora assim, eu achei, achei legal é, Punisher é uma faixa um pouco mais do disso, que é linda essa música é linda, tem muito sentimento a, a melodia é muito bonita também a letra é muito bonita o final do disco, eu acho que fecha bem com I Know the End e assim é uma experiência diferente. Assim, não é um disco fácil também de ser ouvido, tal qual Perfundines. Mas eu gostei, no geral, gostei. É um disco que eu ouviria
0: outras vezes com certeza. É, eu separei várias dessas músicas dela nas nas, nas playlists para mim dessas né, para poder recorrer novamente. Eu acho que ela tem assim o um vocal sussurrado, sabe? O vocal dela bem sussurradinho. A, a, a batida é mais lenta, a música é bem levezinha, normalmente ela, ela aposta muito no violão, a guitarra ela, ela aparece um momento ou outro, né, as, 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 as. por isso que eu digo assim, me parece, eu, eu tenho dado esse nome, né, é um soft-hard, porque ao mesmo tempo que, a, que, a, que o ritmo ele é mais lento, é mais sussurrado, é mais delicado, as mensagens são mais pesadas é uma forma de você compensar uma coisa com a outra. Ela fala de relacionamento pessoal, ela fala dos dramas dela, ela fala de questões sociais. Ela mistura essas duas coisas de uma forma muito, muito legal, assim. Eu, eu gostei do álbum. Dessas todas aí, Vibadubi... Mas,
1: mas você concorda que dentro tudo mais... música, dentro desse som dela, você acha que as pessoas conseguem captar essas mensagens?
0: Cara, eu acho que, eu acho que sim, porque, é, apesar de ser soft, ser suave, ser leve, ela puxa para o melancólico. Essa melancolia, ela, ela é, é quem vai dar esse tom ela não é um só. É diferente, por exemplo, de você querer fazer um Nirvana fofo. Na verdade, ah, você, você completa a mensagem de uma outra forma. Você traz temas pesados dentro de uma forma melancólica de passar. E aí, é, é, essa melancolia vai no tom de voz, essa melancolia vai na levada das músicas. Né? Ela tem posicionamento ela como artista, ela tem posicionamentos e ela não se esconde questões sociais, ela apresenta. Ela, ela teve relacionamentos abusivos, ela fala disso, né, é, é. então ela, ela lida, os temas que ela lida são, pô, ela fala de morte, ela fala de depressão, ela fala de, de relacionamentos humanos complexos. Então, quer dizer, é, eu acho que a roupagem que ela dá para isso fecha bem com o que ela tá querendo passar de mensagem. perfumidinho Perfumidinhos, ele faz uma uma coisa do jeito dele, o jeito dela é completamente diferente, mas eles chegam em lugares semelhantes. Eu não acho que ela chegue a incomodar. Ela usa o jeito dela de falar da coisa. Né? E em relação a esse episódio aí, né, do Saturday Night Live, que ela pega, ela quebra uma guitarra, o David Crosby, né? Ele, ele vem e critica que a guitarra não tem que ser quebrada, que não sei o que. Era. Eu acho que é ali o que mais. Muitos fãs também criticaram, muitos, muitos, né? A galera das redes sociais meteu o pau. Eu acho que vai muito da incompatibilidade do ato em relação à, à forma como ela se coloca. Acho que tem um distanciamento aí e depois, depois depois ela fez cagada ela foi falar que o tal do, do teleprompter lá que ela quebrou o tosse o monitor era fake então quer dizer pô para ser fake não faz né tipo porra Jimi é. Hendrix não tocava tocava fogo na guitarra para ser fake os né o pessoal do Clash não quebrava as instrumentos porque, porque ah, não ela falou pô não o cara o fabricante da guitarra sabia Porra, já fudeu filho aí você está contando o explicando é. a piada não, acho que a, a, a forma dela desenvolver o argumento para sensibilizar o público foi pior do que o ato. Ela não precisava nem ficar nada disso.
4: A única pessoa que pode fazer essas coisas falseadas é o Paul Stanley e tá tudo certo. É isso, é isso. Eu ia falar
0: isso. isso. É isso, ia falar isso. <risos> Exatamente. Exatamente. Tá, tá da proposta Mas, dele, né?
2: Se você for traçar um paralelo, ela, o, o ato dela quebrar a guitarra, ele não... Ele não não tá sincronizado ali com o tipo de som dela, mas talvez ele esteja muito, a, ele tenha muito a ver com o tipo de mensagem que ela passa, às vezes é a raiva que ela tem ali daquela na, história que ela conta, de relacionamento abusivo e tal daquela então, guitarra ali, às vezes é, é tipo assim, ah, essa guitarra aqui é o meu ex, eu vou quebrar ele na porrada entendeu? O, o problema é que não justificou entendeu? Ou justificou Sim, de outra né?
0: forma é isso. Se ela tivesse ido por esse caminho, talvez ela tivesse uma repercussão, uma reviravolta na, na situação. Mas não teve, acho uhum. que ela só reforçou o coro dos, dos indignados. Número 9, the, the New Abnormal. E, não, e aí? Gente? The
4: Strokes. Não, bonzão, Excelente.
2: De Descafo, fudido, porra,
0: bom demais. Ressurgiram me... das cinzas. Melhor disco dos Strokes desde o This na minha opinião. É
2: Eu hum, Pra mim, o terceiro. Como é que é o nome dele, meu Deus? First, first Impressions of Earth, se não me engano. É legal esse é, aí. Então. Isso aí. Pra mim é o melhor que tem.
4: Não, pra mim, o This é o melhor e vai ser pra sempre. Rumble on Fire, segundo também, é bom demais. E esse é o terceiro melhor, na minha opinião, com certeza. Pra mim, esse disco aí
1: é, é a trilha sonora dos anos 80. É, é, quando você moderniza, quando você se. Como é que chama? É,
2: reinventa.
1: Reinventa, assim, não, mas não é reinventa, mas assim. Reformulado. É, assim, é como se fosse você pegar uma.. aquilo, aquilo tudo que foi bom dos anos 80 e,
4: e tornou melhor ainda.
1: Isso me
4: é, cara, esse disco tá bom demais do começo ao fim, tem, tem várias sonzeiras. É, acho que também o descanso que os caras deram, né, e, e, e o erro catastrófico daquele último disco, que é horrível, é, fez os caras voltarem com descanso. Eu, 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 eu fiquei surpreendido, eu não esperava um, um disco tão bom dos truques, é, mas os caras tem, tem, faz, fazem por merecer, assim. É, uma banda que revolucionou o rock com certeza os caras trouxeram elementos que foram que são constantemente copiados por muitas bandas é, eu achei que esse disco eles conseguiram mostrar amadurecimento entender que eles estão que eles estão em outro momento da carreira eles estão mais velhos e, e, e sei lá, querem mostrar outras coisas, mas não deixaram os pilares do som dos prontos de lado. Pelo contrário, é um disco que remete bastante as coisas antigas, só que com uma sonoridade um pouco modernizada em, em termos, né? Porque eles modernizaram o som sim, com sim. elementos de som velho, né? Então, Sim, uma, uma me lembrou muito The Curie. É, muito. eu acho que, eu, eu, acho que eu, o, o sintetizador, The os sintetizadores vieram com tudo de uma maneira muito acertada nesse disco. Não é, foi
2: exagerado, né?
4: É, pô, aquela é The Door é, A música é praticamente sintetizadora e voz A música inteira E, cara, é uma sonzeira, cara um, a, a música é muito bem construída O clipe é animal também Sim. Sim. É... Sabe o que ela
2: me lembrou? <coughs> Daft Punk Total,
4: total Amém. Me lembrou também Eu acho que, cara, esse, esse, esse amadurecimento e o baixo, né, cara? Eu achei o baixo
2: foda Sim O nick é foda Sim,
4: esse, esse amadurecimento, tanto nos arranjos e tal Quanto no, no vocal, cada vez mais canastrão e bêbado do Julian Casablanca. Acho que, Porra. que veio a calhar, assim. Ó. Pô, é um, é um descasso cara. Eu gostei pra caralho. Tem várias músicas fortes. Esse fodas. eu salvei, esse
1: eu salvei. Esse eu salvei.
4: Eu, foi um dos discos que eu mais ouvi em 2020, com certeza.
0: <risos> eu ia até cara, perguntar pra vocês se, se vocês acham que esse álbum bebe forte na, na fonte dos anos 80, mas pelo visto...
3: Sim. 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 Vocês não acham... Ah.
0: The Cure, The
3: Julian. Você não acha aquela é, Brooklyn Bridge to Chorus parecida com New Order, não, cara?
4: Total, total. Eu amo oh, oh. isso aqui, inclusive. Boa, Bruno.
1: Também. <risos>
3: New
1: Order,
3: cara, é perfeito. Esse você... álbum só tem uma ressalva, só, só para encerrar minha participação nesse Bruno álbum. Bruno é danado,
1: Bruno é danado. Aí,
3: Diga lá, diga aí, lá. Aí, eu tive uma impressão em alguns momentos que eu tava ouvindo Los Hermanos em inglês, cara. Não, Olha, aí, aí você vai criar você. estava tava indo
1: bem. Pode você me chamar. Você indo Pode me lá. Você tava
3: tá indo
1: carreira. bem com New Order eu, eu, eu te admiro me você falou, mano. por que você faz isso?
4: comigo? <risos> eu, 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 eu até entendo o Bruno um pouco, porque uh, o, o Julio Casablantes ele tá tão canastrão nesse disco, que ele remete um pouco ao Rodrigo Amarante um pouquinho pariu, então eu
3: só, é, é, a minha não foi em vão, hein? Mas gente, aí tanto, você vai Fica de, aí, não, cara é, aí.
2: É só no timbre da voz, é só no timbre da voz. Fica aí de curiosidade, o baterista admiro do Tilt, o do...
3: Renato.
2: O baterista <risos> dos Trocos, o Fábio Moretti, ele é brasileiro <risos> e ele tem um projetinha né, que é, nossa, manada nada, um projeto com um dos dos Los eu nunca lembro quem é. o Barão. Né? É, é o comandante, né? É, ah, quando 3, eles, gravaram, aí... eles gravaram a
3: abertura do Narcos, foi ele que gravou a abertura do
4: Narcos. Ele que gravou. Ah, cara, eu, eu vou falar uma parada aqui que todo mundo vai me detestar. Nunca mais
2: eu vou
0: gravar porra nenhuma. Mas eu <risos> gosto <meu risos>
2: Olha cara, aí. Ah? Eu, eu tô guardando esse comentário pro episódio especial, mas eu também não tento, não. Tem muita coisa que eu gosto. Renan,
1: de... eu, eu, eu vou deixar passar porque você, eu já admiro muito a sua banda. Ah. E você, vocês são maravilhosos. Então eu vou. <risos> mas, cara, Pô, irmãos irmãos Eu fiz que não ouviram ouvi, né? um né? Elege a urbana
4: retardado. Cara. <risos> é, 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 é com certeza é, é um é, é bastante arrogante, bem pedante, mas tem uma música bem. Eu legal, tô brincando,
0: assim. Renato, é. tô brincando. Tá? Cada um tem. Ó, um ó já tá regando. Passou um, um ano inteiro o chutando o nos Hermano. É chato, eu
1: não gosto. Senhor.
0: Estamos no 13 terceiro episódio, provavelmente a nona participação deste indivíduo e agora ele vai fazer média. Vocês estão de prova? <risos> Toca com o Renan, tá aqui. Eu gosto, eu gosto do Electric Mod, que eu posso fazer.
2: Tá fazendo sala aí. Né? Tá, um Renan... Se o Renan isso, não
4: vai ter os irmãos no som do Electric Mod,
2: jamais. Esse Mas aí levantou
4: os ânimos do
2: pessoal aí é... Levantou, levantou. Mano. levantou. Eu, é, falando aí desse disco, ele foi uma surpresa muito boa pra mim, porque apesar de, de Strokes não ser uma banda que eu ouço direto, é, quando eu comecei a tocar guitarra, foi assim, uma das bandas fundamentais no assim, meu vocabulário de guitarra. Porque, na boa, eu pegar, se você pegar dessas bandas atuais, e até das antigas que estão vivas e, 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 e sobrevivendo até hoje, cara, é, é, é pouca banda que consegue fazer arranjo tão bem feito de guitarra quanto é. o, o Nick e o Albert Ramon Jr. É bom, do... é em todos os álbuns, é em todos claro. os álbuns, sem exceção. Eles são muito bons, eles não precisam botar peso pra caralho nas guitarras com distorção sujeira. Pra fazer um, um, um riff foda, cada um toca numa região do braço da guitarra e. e é nota, é nota. Fica, é, fica perfeito. E esse álbum, eles apesar de estarem um pouco mais contidos com a guitarra, tá tudo muito bem feito, tá tudo. É, é um contido com destaque, sabe? É muito bom e, e valeu muito a pena.
0: A gente tá falando aqui em referência aos anos 80, né? Eu ouvi vocês falando em New Order. É, em outros em outros artistas aí. The Cure, Mas, The Cure, The Cure, Cure. cara, para mim, é, para mim pareceu muito claro algumas referências ao Billy Idol, cara. Em Bad Decisions, você tem um, um vocal, um refrão que ele, ele chega a fazer o oh, oh", do, do Dancing With Myself, sacou? A, a levada <risos> da música lembra Dancing With Myself, ele faz essa referência. E tem uma outra música, acho que é, se eu não me engano, é Eternal Summer, que ele faz umas rasgadas de voz que também me lembram muito o, o, o Billy Idol. O Billy Idol lançou ano passado um álbum, não foi ano passado, não. Ele lançou esse álbum em 2014, o Kings and Queens of the Underground. Que assim, se você for olhar para trás, pô, o, o trabalho de Billy Idol tá praticamente todo colocado lá na década de 80. E ele faz um álbum em 2014 que é bastante atual, sem perder o DNA dele, e esse e esses é, esse, esse timbre vocal, esses, esses drives que ele usa nesse, nesse álbum, eu, eu senti no, nos vocais do Gillian do aqui no, no, nesse álbum dos Strokes também. Então, pô, é, além de, de The Cure e de New Order, eu vi alguma coisa de Billy Idol aqui também, ou seja, o pezinho deles estão bem cravadinhos na, nos anos 80, obviamente atualizando né, o som, trazendo... E, e como vocês mesmos falaram, assim, você, você vê essas referências nos anos 80, mas você nunca diz que não é The Strokes. O DNA deles está ali, uhum. no, no, no
2: eles Eles exploram bastante essas, esses elementos, mas eles não deixam de ser originais,
0: né? Com certeza, é muito a cara deles. Assim, é. Eles trazem o, 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 as influências, refer- as, as referências para dentro do som deles, né? Primeiro vem o uhum. som deles, depois vem as referências. Isso é, isso é muito legal. Porque eles conseguem dar um refresh na música, conseguem né, se atualizar, conseguem fazer um, um produto novo com a cara deles. Acho que essa é a principal parada de uma banda que quer ser longeva e que quer que, que é, 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 se, se evidenciar pelo respeito, não pela questão comercial. Acho que é o é um da uma bola dentro para eles aí. Vamos Sim. pro 10? Número 10, Hayley Williams Petals for Armor.
4: Mais um
2: aí, né? Excelente. Como diria a Léo Brinca, excelente.
1: Que pariu,
4: sério? Porra, <risos> sacanagem, né? Descasso com aço.
2: Sério? Eu, eu, eu acho, assim, que esse disco definitivamente não poderia ser considerado rock. Eu acho que é um disco pop. Ele tá. tinha que estar tá no, no, numa playlist de pop. Porém, aí. julgando o disco, pra mim, assim, é, ele, The e Ozzy, então, no topo dessa lista, assim, de, em termos de qualidade, fácil, assim, disparado. É um disco muito bom. Eu fiquei surpreso porque ela lançou o disco, se não me engano, no início do ano. E todo mundo reclamando que, porra, a Hayley lançou... Um, a rede vem do, do Paramore, que é pop-punk e tal. Ah, a ele lançou um disco indie, não sei o quê. Eu tava imaginando o um disco, tipo, Bibi da Bibi Sei lá como é que fala daquela mulher. Como é que
0: é? Bibi
2: da É... É o Ed Mota falando. E <risos> Eu fiquei imaginando um disco tipo assim. E quando eu fui ver, eu caralho, é um, é um popzão foda. Ela explora, tipo, ela tem, assim, uma pegada índia ali e tal. Mas ela explora muito do, do, do pop antigo. E, caralho, aquela Dead Horse, porra, foda pra caralho. Pô, ela tem, eu separei aqui, ó, cara. É Simmer, Cinnamon, Dead Horse, Over Yet. Roses, Lotus, Violet, Violet Iris pure Love, Sugar in the, on the Ring Watch Me While Blue Caralho, são música foda Tem umas músicas meio, meio, mais ou menos ali no meio Mas, assim Não tenho o que falar desse álbum
4: Cara, eu concordo com o Pedro Eu acho que tá ali no, no top 3 dos, dos, dos melhores dessa lista aí é... É... Pra mim foi esquisito assim Porque eu só fui ouvir esse disco realmente para fazer esse podcast, porque eu não tinha dado muita moral. É, eu, eu também. Gosto, eu gosto bastante de Paramore, gosto bastante de várias coisas, assim, várias fases da banda. Acho a, Ch- a Hayley Sim. uma puta cantora, canta pra cacete, ela é incrível, compositora e, e front woman, ela é foda. É, mas, assim, eu tava com medo desse disco, eu confesso, pelo visu que foi vendido. É, eu acho que ela adotou uma parada meio, meio Billie Eilish, assim. Que pra ela não ornou muito esse lance do boneco, o cabelo desgrenhado e uma capa esquisita é, as roupas que ela tava usando, sei lá eu, eu, eu tinha uma impressão que é só algo muito forçado mas quando fui ouvir o disco eu fiquei de cara é, a primeira música, acho que é Simmer já me conquistou de cara, assim um culto uhum. de animal a produção é do Taylor York que é guitarrista do Paramore e eu acho que ele acertou demais o disco as texturas do disco, a a mixagem, é uma mixagem um pouco mais crua, assim, mais na cara, e eu achei isso bem interessante, e eu acho que o, o maior problema desse disco, entre aspas, é ser um disco solo da Hayley Williams, que fica sempre à sombra do Paramore, do sucesso gigantesco que foi o Paramore, sendo uma banda de rock, eu acho que talvez até por isso os caras tenham colocado ela numa lista de rock, pelo fato é. de ser uma vocalista do Paramore. Mas, enfim, não é um disco de rock, passa longe disso, mas é um puta disco de, de
0: pop incrível. É essa a pergunta Inclusive. que eu ia fazer pra vocês. É, o que é que tá em jogo aqui? É a Hayley ou é o Paramore? Esse álbum, é um álbum de rock porque ele é rock ou porque a Hayley é uma personalidade do mundo do rock pelo Paramore? Eu acho que tem muito disso também, sabe? Tipo, bom, vou colocar aqui como um dos melhores álbuns de rock, apostando que ela é uma personalidade do universo rock, mas... Pra mim, ele, ele, o álbum é zero rock E eu falo com tranquilidade Por quê? Cara, porque ela mesma declara, declarou várias vezes Quando o, processo de, o disco ainda estava em processo de produção Que, pô, ela ia experimentar coisas novas Ela ia entrar em outros territórios ela ia... Queria, se, ela, se ela for fazer um trabalho Como a sequência do Paramor, Ela vai seguir sendo a rede do Paramor. Na, na medida que... Aí vamos falar, tem aqui um grande exemplo disso, o Renan. O Renan, pô, quando ele pega o violão dele e vai tocar outras paradas, né, e vai tocar... É, Britney, ele vai tocar Beyoncé, ele vai tocar né, outras artistas ali. Mas ele se escola um pouco do Electric Mob e vai colocar a história musical dele, as referências musicais dele, os desejos musicais dele. Ela, ela, eu acho que ela foi por esse caminho. Pô, eu vou, eu vou esgarçar o meu tecido musical, eu vou para um outro caminho, vou desenvolver uma experimentação aqui e vou ver até onde eu consigo ir com coisas que eu não jamais poderia experimentar no Paramore. Ali, ali eu tenho um público, ali eu tenho um legado, ali eu tenho um tipo de trabalho eu vou experimentar aqui, aí você pega chama isso de rock é, eu, eu acho que assim, eu não sei nem como é que isso bate pra ela, saca? ou será que as pessoas entenderam o que eu quis fazer, né? eu fico pensando se isso não passa pela cabeça dela
4: é, perfeito, eu tenho essa opinião também eu acho que é... É, de novo, a gente volta naquele, naquele papo de que Rolling Stone e Billboard tem esse costume né de querer empurrar as coisas a modo deles, é e eles realmente eles não estão nem aí para os artistas que eles estão divulgando ou pro tipo de som do cara, ou para o que o cara vai esperar, o que os fãs vão achar. Não, eles querem só provar um argumento que só existe na cabeça deles. Eu acho que esse é um exemplo é, real da Hayley Williams com, com esse descasso de pop que com certeza vai ser mal interpretado por muita gente, unicamente pelo fato da Billboard ter é, formado essa opinião de que é um disco de rock.
0: É isso aí. Então é isso, falamos aqui do Top 10 né? E, e passamos por isso, acho que as impressões ficaram bem claras acho que o grande, o grande lance desse Top 10 é que ele traz muita, muito desconforto, né? muita estranheza para a galera e eu acho que isso puxa mais, é essa pergunta que eu deixo aqui, né? é esse o rock de hoje? São esses os caminhos novos do rock? É por aqui que a gente vai trilhar? Não só isso
1: Eu acho que não deve ser eu acho que isso Mas é uma imposição surpre... da indústria e que a gente tem que lutar contra isso.
0: Mas surpreende vocês ter chegado a esse, a esse Eu lugar? Acho em que, sur... em que... Eu acho
1: que surpreende, porque, por exemplo, tem um monte de banda boa que não está aqui,
0: cara. Não, não é isso. Eu não estou entrando nem nesse mérito se, se as bandas estão aqui ou não. Eu estou falando realmente nesses novos caminhos. Surpreende esses caminhos que... que... Beleza, entrando nessa linha aí do Renan, que, né, que, a, que a Billboard que a Rolling Stones gostam de enfiar os troços de das pessoas com rótulos que não necessariamente colam nos trabalhos que os caras querem fazer. Mas, por exemplo, um, um The 1975, é, que é rotulado como uma banda de rock que tem que tem uma ou outra música rock ali nesse álbum que a gente viu agora. O trabalho deles ser de rock, eles se consideraram, talvez se considerar a banda de rock, surpreende vocês de alguma forma? Surpreende
3: ah, é é é e de decepciona.
4: De assim, não, não me surpreende porque eu acho que artistas como o Nightingales 75 e tantos outros que, que que aparecem por aí nesse tipo de lista, sei lá, eu, eu, eu acho que é um, um som tão vazio assim, tão sem identidade, tão sem proposta definido, que eles chegam e vão, assim, sabe? Então eu acho que artistas como o Nightingales 75 não ditam os caminhos que o rock vai seguir tá? e Acho que tem outros artistas muito mais. com muito mais calibre pra isso. É, o Snow Patrol, que foi dito um pouco atrás aí pelo Bruno, é uma banda que, cara. ninguém mais fala desses caras, sacou? Os caras tiveram um pico de sucesso na época da MTV ali, uns anos atrás, e todo mundo esqueceu. Então eu acho que com 1975 é a mesma coisa. E isso rola em todos os estilos musicais. Eu acho que é, as tendências são ditadas por pessoas que têm bagagem para isso, que tem algo a dizer. Esses caras, para mim, não tem nada a dizer. Acho que eles surfaram, principalmente nesse disco, surfaram numa onda ali politizada, sem muito argumento e sem muito posicionamento. Achei que foi um lance meio para lacrar, assim, que não funcionou. Então esse tipo é de mesmo. artista não é o um artista que, que, que dita
0: caminho. Mas eu acho também o seguinte, da forma como se a gente for olhar esse top 10, se a gente for ver aqui, né, o que, que a crítica lá de fora está evidenciando com os grandes nomes do rock hoje, porque vamos lá, Machine Gun Kelly é número um na Billboard e, 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 em um ou outro, em, em, sei lá, mês tal de 2020. pô é, é Quarto lugar, o primeiro álbum dele foi quarto lugar na Billboard Hot 200, o segundo álbum foi quarto lugar nas Paradas Americanas, é, é o quarto lugar na Hot é, 100 agora da Billboard, então, quer dizer, o cara está sempre lá em cima. É, mas, mas os outros, é, Rain, Pepe, é, o filme de é, Ginios, a, a Safib Bridges e tudo mais, que são nomes que estão ganhando força lá fora. É um tipo de rock que é muito distante do tipo de, de música que isso consome aqui. Então isso vai ficar mais difícil também de entrar aqui entre a gente. Você não vai, de uma hora para outra, fazer o povo, o, o brasileiro que gosta de um determinado tipo de música, se, se reaculturar para absorver esse tipo de produto. Som... Claro. Nesse, nesse, nessa linha, realmente vai ficar um pouco mais distante. É uma fase que a gente tem que compreender. Até porque
4: porque porque tudo que a gente gosta, que a gente falou aqui, é uma cultura importada, né? Não tá tá no nosso meio o tempo inteiro, então a gente tem que entender isso também.
2: Exatamente. E o Brasil, por si só, ele já é muito rico de estilo, né? Aí você ainda quer quer bater de frente com outros estilos mundiais. Por exemplo, a gente hoje, você você liga o rádio, você tem uma rádio de rock e 50 rádios de sertanejo. Pô, peraí, beleza, sertanejo sertanejo vende pra caralho e justifica você ter mais assim. Mas, pô, será que a gente não não, não deveria passar por um processo de democratização de música? A gente tentar balancear mais? Tipo, até o o próprio pop, cara, que é é um um gênero que, porra, explorado pra caralho, tava sempre no mainstream, eu sinto que no Brasil o pop já tá ficando de lado. Então, pô, por que que a gente não tenta democratizar mais... E não, e não apagar o que está em alta como sertanejo, mas a gente tentar dar um boost
0: no, nesse, nesses outros mas, mas com isso eu concordo com, com esse lado eu concordo, eu acho que não é nem você, você recriminar o sertanejo ou o samba ou funk, eu aqui. o funk para tocar aqui, o que eu acho que dá para levantar a bandeira é tipo, você não precisa ter uma oferta tão pequena você não precisa fechar Sim. tanto as escolhas das pessoas em pouquíssimo geral, acho que nunca foi tão fechado na história da nossa música, né, das rádios e tudo mais, em tão poucos gêneros. Hoje, explodem 200 artistas sertanejos, explodem uns 15 de funk, e explodem 15 de samba, e e é isso. Eu acho que a falta de variedade é um tema que que a gente pode discutir, que a gente... A gente pode até protestar mesmo, agora, é, lugar tem que ter, né? se olhar para o próprio mercado americano que a gente usa tanto como referência, pô, você tem um mercado enorme de country music, você tem um mercado enorme de, de, de folk music, você tem um mercado enorme de R&B, você tem um mercado enorme de eletrônico, de rock, lá eles conseguem pulverizar isso com muito mais força, aqui a gente ainda uhum. está muito, muito fechado. E eu acho assim, na, na, na minha visão, quando eu pergunto para vocês se surpreende, uma tendência tão forte, porque se a gente for olhar esse top 10 aqui, a gente tem é, três álbuns, quatro álbuns, quatro, né, quatro álbuns, né, que que puxam mais para um rock tradicional, que a gente já conhece muito bem sustentados, tipo o Machine Gun Kelly hum. que é o hardcore aí, né, que a gente já viu várias tantas vezes, o The Strokes que segue né, trazendo a tendência em cima do punk, o, o Ozzy e o Rain, né? Aí você tem uma segunda linha ali, que é esse hard, soft, rock, com a Fame Bridge, Soccer Mummy, Bibadoob, e uma terceira linha que é de experimentais, considerando o The, é The, The, The 1975 como um que, que equilibra mais o rock com o pop e mais. Eu perguntei se vocês veem é, com surpresa, porque eu acho que é isso, assim, tipo, a gente viu também algumas bandas grandes no, no, no passado próximo, que fizeram flertes muito muito significativos com o pop, tipo a Muse. Cara, a Muse é uma uma banda que, pô, que tem uma pegada rock, você não não nega os hippies, que é uma banda de rock e tudo mais, mas eles flertam bastante com elementos do pop. Mas o Muse
4: tem algo a dizer, né, cara? Tem. O Muse inovou, o Muse tem talento, o Muse tem essência, então aí vale. O
0: Muse é rico, né? Pois é, então, mas é isso que eu tô falando. Será que essa tendência... De um, de um rock mais experimental, com, com, com elementos do pop, não é um esgarçamento de um tecido que, que o music começou a mostrar para as pessoas?
4: Talvez seja, talvez seja. Tem Impala?
0: Tudo,
4: é, tudo, tudo evolui de alguma coisa, né? O Tem Impala, por exemplo, é uma banda que começou super rock e tem cada vez ficado mais pop. Inclusive o último single de sucesso é The, the Less I Know The Better. É, imputa um som um dos hits de baixo mais lindos que, que eu já ouvi na minha vida, mas eu ouvi, ouvi o disco e achei chato. Então, é, acho que tudo vai evoluindo, tudo vai se transformando de acordo com essas referências que vão surgindo a cada dia, né? Eu só espero que essas referências da Billboard não sejam as definitivas, né?
2: Pois é, O que, o o que, o que o eu... o tenho. rapidinho, o Temer Impala, ele ficou em décimo terceiro nessa lista, né? Por pouco ele não entra aqui no episódio. E eu ouvi, eu ouvi o álbum deles e achei <risos> chato. Ele é bom, é um álbum bom, mas não, não, não me desceu. É sempre aquela mesma coisinha, aquela vozinha, Sim. muito sintetizador e tal. Não, não combinou comigo.
0: Não, e é isso, eu acho que nesse ponto que eu queria chegar. que é tá, Tipo, eu acho que tá na hora de quando você monta um ranking desse, quando você se propõe a falar disso, desse assunto, você saber onde é que estão as fronteiras, o que é uma coisa e o que é a outra. Porque é, você vai esgarçando, e é importante você não deixar as coisas atravessarem, né? Eu tava até conversando com uma amiga hoje sobre esse ranking aqui. Ela falou, pô, mas o rock não é tão amplo? Sim. Né? Mas você, você tem uma fronteira do rock pro blues. Você sabe eu o que entendo, é uma coisa e é o que é outra.
1: Exatamente.
0: Você tem que saber, por exemplo, a maçã é muito parecida com a pera, só que você sabe o que é pera e sabe o que é maçã. Uma hora sim, a pera tem maçã e pera, pera. Eu acho que daí a
4: gente, a gente volta no, no discurso do no começo, do respeito, né? É, eu acho que os caras da Billboard... Deveriam ter o um mínimo de respeito aos pilares de rock, né? Não que tudo tenha que soar esse DC si, ou tudo que tem que soar Led Zeppelin, mas tem que ter alguma coisa que lembre rock. Né? É, Sim. é, pô. Eu acho que nessas listas a gente não pode deixar amplo a ponto de aceitar uma atitude rock and roll como sou rock and roll. É, porque isso confunde as pessoas e dá, uma, dá, dá margem para muito discurso,
0: cara. Agora, gente, eu acho o seguinte também. É, se por um lado a gente tem toda essa discussão sobre sonoridade, se isso é rock, se isso não é rock, se, é, né, se a gente está esgarçando demais ou não, tem um outro lance que eu achei muito legal aqui nessa lista. É, em comum, em, em mais de um dos casos, em de um, de de mais de uma das bandas e né, dos álbuns, que é, além da, da, da experimentação, e você testar coisas novas, você tentar sair do lugar comum, é muito presente nesses álbuns, esses conteúdos de protesto, é você voltar a ouvir o rock sendo voz para dilemas sociais, para incômodos que as pessoas têm em relação ao mundo, e a gente está vivendo num mundo de muito conflito novamente, sabe? Com certeza. Muitas referências ao folk, o folk voltou muito, que o folk a gente sabe que é música de protesto na veia, então, nada disso eu acho que é por acaso. Eu acho que talvez seja até um processo de resgate da relevância do rock, que estava passando por um momento de falar de muitas coisas fúteis, é, ah temas de amor, blá, 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 blá e, e só encaixando a guitarra dentro de temas muito manjados, muito repetidos, sexo, droga e rock and roll e perdendo um pouco a, a relevância na vida das pessoas, na realidade. Eu acho que esses álbuns que tá, estão aqui, mesmo que, ah, não, não gostei, ah, é muito melancólico, ah, não, porque, pô, isso, né, cadê a guitarra tudo mais? Esses conteúdos estão muito presentes aqui. Protesto, ativismo social, questões, de discussões em pauta na agenda do Dia das Pessoas. Essa coisa do, do, do rock voltar a ser voz da realidade foi, foi, foi um puta de uma bola dentro.
4: Sim, com certeza. Acho que isso é fundamental e isso tem retomado até pela maior abertura de voz às pessoas no geral. Assim. As pessoas estão se tocando de que elas podem falar o que elas pensam elas podem é, rebater a, a, as acusações, os preconceitos e tudo que as incomoda. E também o fato da gente viver tanta desgraça mundialmente é, faz com que a gente não consiga não falar sobre essas coisas as músicas novas do Electric Mob que a gente tem feito inclusive elas vêm com uma carga uma carga lírica muito mais pesada do que o Discharge justamente por tudo isso por é, pandemia é, pelos representantes que temos politicamente em todos, todos os países é, e, e toda essa onda de, de ódio extremo que está rolando é, sem que ninguém fale nada então com certeza eu acho que isso pode ser sim é, um, um fator muito relevante para que o rock que sempre foi a, a trilha sonora de desse tipo de discurso junto com o rap é, volte a, a, a ter alguma relevância mesmo assim.
2: realmente é, o, o, o rock ele, ele às vezes se atrasa muito para falar esse tipo de conteúdo importante para caralho e que tá na hora de, já passou da hora da gente começar a falar disso né então, é mais, do que, mais do que ótimo, é, por exemplo, ouvir o Renan falar que, que, a, que as próximas músicas do, do, do Move vão ter essa pegada mais batendo assim na realidade. Você vê, a, lá na minha banda, Masquip, essa primeira leva de música que a gente está tá, tá fazendo, já estão até gravadas, é, a gente fala sobre problemas é, é, pessoais, psicológicos, depressão, raiva, dissociação, essas coisas assim. E, pô, em Niterói também a gente tem o, o Meu Funeral, banda de, de hardcore também tá lançando agora pelo Universal, acho que o Renan conhece. Tá lançando um disco aí, só música foda, assim. Eles têm umas letras ao mesmo tempo engraçadas e, e bem... Eles vão bem no ponto ali, né? Do, do jeito deles, assim, eu curto pra caralho. Eu
4: queria então, só fazer um adendo ao Meu Funeral, que é, é uma banda muito legal, uma banda divertidíssima, de se ouvir. É. é o, as letras são, são demais, tem um quesinho de Detonautas no som, assim, ó. heróis, É, de mas,
2: mas é de que,
4: não, que não diminui oh, não nada... Eu pô. Que não diminui, não diminui nada o, a, a banda no geral, assim. Achei a banda legal pra cacete. Conheci através... É, é funeral do, funeral, não, meu Funeral o nome? Vou procurar. Meu, meu Funeral. Pô. Conheci é através pô. do Tenho Mais Disco que Amigos e achei bem legal.
2: Sim, sim, eles têm uma música na, na, não sei se é demo, se é EP deles. Pelo é um lançamento razoavelmente grande deles, que é Pancoxinha. Eles, eles falam do coxinha punk, porra, aí na boa, só ouvindo,
0: só ouvindo. Gente, então assim, é, chegamos à conclusão aqui, conversando nesse período todo, que esses 10 têm lá suas falhas de representação, né? a gente não se sente exatamente confortável com esses 10 que estão aí. Falamos também muitas vezes aqui sobre, pô, tem outras tantas bandas, outros tantos álbuns que representariam muito melhor esse momento, é, esse, esse top, né, esse top 10 e tudo mais. Quais os álbuns... Eu não, eu não tô nem aqui na, na pretensão da gente dizer quais são os top 10 álbuns de 2020, porque eu acho que, que não cabe. Mas o que que vocês ouviram em 2020 que chamou a atenção de vocês? Tipo, esses álbuns aqui eu achei gostei bastante. Gostei bastante. Se destacaram nas, nas coisas que eu ouvi em 2020. O que o que, que vocês lembram de 2020 estamos de produção musical que, que que vem à lembrança agora de vocês?
2: Posso destacar seis álbuns
0: Mete o Bronca, quando esse
2: seis, dois, dois eu tenho certeza que mais um vai falar. Mas três estão três nessa lista do. do... Dois,
0: dois, certamente, a gente vai empatar aqui, eu é, certeza. Você
2: já sabe, você já sabe. É, três já estão nessa lista do, do top 25, né? Que é a lista original que a gente tirou esse episódio. É, o décimo primeiro lugar, Xamir. Tanto o álbum quanto, quanto o, o, o artista se chama Xamir. Muito bom. 12º lugar, Lucinda Williams com o álbum Good Souls, Better Angels que eu, eu mandei até lá no grupo o, o, acho que o Léo Brinca e o Juliano gostaram pra caramba e dá um pulo lá pro cadê? 21º lugar que foi recomendação do Léo Brinca The Killers com Implode in the Mirror de que é um álbum maravilhoso foda tecladão anos 80 muito bem feito é, na medida Esqueçado. The Killers se reinventando ali da melhor maneira possível, eu, eu, eu gostava mais ou menos do The Killers agora eu tô começando a virar fã por causa desse álbum Surpreendente Os outros três álbuns que eu tenho para falar Um é o Vivendo do Ócio da banda Vivendo do Ócio, que lançou também em 2020, um álbum do caralho vale a pena a gente dar uma conferida nele Tem bastante rock and roll, eles, eles cantam a música em italiano, é, misturam com outros elementos nordestinos é um, um álbum foda assim a banda baiana. É... O álbum do The Struts, aí começou a bater. Aí que é o, o é, Strange é, é Day, é isso. Stranger Days. Que, desca... puta que pariu É um álbum muito foda. Tem, tem o álbum de Jr. Do, do, dos Strokes, tem o Tom Morello, tem os caras do...
0: Death Leppard,
2: Death Leppard, Robbie Meu... Williams. Robbie Williams,
0: cara. Tá é, 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 tem como ah, e, e, e que puxa E que puta faixa de abertura cara Strange Days A faixa de abertura é boa para caralho Sim
2: E, e outra coisa né? é, The Strut fica a dica aí Porque a banda é muito boa Não só esse álbum, mas todos os lançamentos deles são muito bons E o último álbum que eu queria falar É o Discharge, Pra puxar o saco do Renan Que porra é um álbum <risos> foda pra caralho E merece Pelo... Merece ser ouvido aí pelo mundo inteiro. Foi parar na Billboard, né, Renan? Foi, Passou. Foi. Passou shame, shame do Foo do, do Fighters que eu vi. Passou. E foi do caralho porque eu achei shame, shame a pior, a pior faixa do álbum novo. Mas ela faz sentido <risos> mas... no contexto geral. Vai, não, faz, faz, faz. Eu só achei quando eles lançaram esse single meio, meio solto aí... Eu, é, eu
4: também eu não, muita...
2: eu não criei muita expectativa não, mas o álbum é do caralho. E é isso.
4: Pô, cara, eu fiquei honrado com a menção do Richard, é, realmente a gente tem colhido frutos belíssimos desse trampo aí e a gente tá muito feliz. Mas vamos lá, é, eu separei cinco discos aqui de rock, é, um pouco mais tradicionais, assim, que eu ouvi muito durante o ano de 2020, fora vários outros, mas esses aqui é, realmente me impressionaram, assim, até porque é difícil hoje a gente encontrar coisas no rock que impressionem, e esses assim, me impressionaram muito primeiro é o Marcus King, e, porra, esse moleque é incrível, é, ele mistura Southern Rock com Country, com Blues e os lances de, de Soul Music junto. Ele tem 21 anos e ele é genial, de guitarra pra cacete, canta muito, puta compositor. Ele não sou o Eldorado em 2020, descasso. Dream the Horizon, Post Human, alguma coisa. Que disco foda, eu sempre odiei essa banda, xinguei essa banda pra cacete a vida inteira. Mas esse disco me impressionou em todos os aspectos, os caras chegaram a um nível de produção incrível, assim. as letras, muito do que a gente estava falando agora, é, de temas sociais, políticos, é, coisas que incomodam, coisas pessoais, um disco, com letras muito boas, é, e, e os caras conseguiram misturar pop com metalcore e com hardcore de uma maneira é, magistral, assim. eu não sei como os caras conseguiram unir tanta coisa diferente numa só e soar bem. Descaço Nothing But Thieves com Moral Panic. Essa banda é a minha banda favorita desde que eu conheci os caras lá em 2014. Essa banda é incrível. Uns inglês doidos, os caras misturam um monte de coisa de pós-punk com eletrônico e com uns riffs de guitarra. O vocal canta pra cacete, as letras são ótimas. Essa banda merece ser ouvida por mais gente. Os caras são realmente incríveis. Essa banda é muito foda e esse disco é animal. É, Larkin Paul, duas irmãs muito incríveis bom. também, tocam muito lançaram dois discos em 2020 um disco autoral, um disco só de cover é, o disco de cover tem, tem Wrangling Man, tem é, Rock in the Free World, tem um monte de clássico uh, lá.
0: Juliana curte é, é, pra caramba Juliana curte lá Cara, é, pra é muito,
4: muito boa a banda mesmo é, e, o, e o disco autoral dela, Self Made Man é bonzão puta produção, um lance mais é, Salter Rock, Blues Rock também, legal pra cacete. E o meu último disco é o Blues Pills com Holy Molly, que descasso, incrível. É, essa banda só melhora a cada lançamento. Que descasso, desde começo ao fim. É, eu, adoro eu, eles. eu não lembro o nome da vocalista, mas ela tá cada vez ela é um foda, melhor. Ela é, foda. ela é muito foda. Esse disco é muito bom. Esse disco tem, é uma parada de Blues Rock do, do Blues Pills, que sempre rolou, mas agora tá com mais. Com, sei lá, é. cara pegando mais fogo ainda e as letras também são muito, muito contundentes e, e, e muito, é, sei lá, muito, muito verdadeiras assim, para o momento que a gente precisa muito, principalmente por ser uma vocalista mulher, é, ela aborda muito esse tema feminista no disco, é, de preconceito, misoginia e, e tudo que as mulheres estão, é, passam né, no, seus dia, no, no seu dia a dia sendo uma realidade tão bizarra assim, que nunca nos afetou e que às vezes falta empatia da nossa parte de entender o quão brutal é o mundo feminino, e assim eu termino a minha participação nesse ponto.
0: bem Cara, eu eu vou falar porque assim, dos álbuns de 2020, o o Pedro já gastou boa parte das minhas indicações. Destroy the Strange Days é um puta de um álbum. Bom pra caralho mesmo. Como eu falei, a música de de entrada, ela já já larga o pé. É é muito boa. O vocal do maluco nessa primeira primeira música é é, é de arregaçar. Ele consegue impor impor legal a a intenção dele no no vocal. né, A impostação de voz entrega a mensagem. É muito legal. As participações especiais. Ficou muito redondo o álbum. é muito bom. Eu O Electric Mob, obviamente, que foi o álbum que provavelmente eu mais falei aqui esse ano inteiro. Não só, uhum. no, não só no programa, mas as recomendações que eu fiz a amigos, rasgando cedo aqui para o nosso convidado. Mas tem o outro... assim de, Dessa lista, eu destaco o álbum do Rain, Women in Music Part 3. Eu gostei. Real. Achei muito legal. O Bruce Springsteen lançou Letter to You e, se, e é sempre bom falar do Springsteen quando ele lança uma parada porque o cara é um monstro. E assim tem, tem dois outros. Um, é, um não é exatamente um álbum é um single que eu gostaria de, de chamar a atenção para esse ano de 2020 e o outro é uma novidade que é a Miley Cyrus. A Miley Cyrus ela 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 fez um flerte com o Rock, ficou mu... A gente falou de Machine Gun Kelly saindo do rap para fazer hardcore e ficou uma bosta, a Miley Cyrus uhum. fez um, um álbum muito legal, com participação de Billy Idol, de John Jett, de Stevie Nicks. Bom e ficou nome. muito legal o álbum. Se é pra fazer uma experimentação, mas se é pra flertar com o rock, se é pra mergulhar no rock, faz como a Miley Cyrus fez, Miley Cyrus fez, não faz como a Machine Gun Kelly fez, porque realmente é uma diferença de qualidade absurda. E esse single que eu tô falando é de uma banda chamada The Cherry Truck Band, é uma, é uma fusão do, Black, é, do Blackstone Cherry com Monster Truck. Eles lançaram uma faixa chamada Love Become Law.
4: O quê? É. Estou
0: chocado. É verdade. <risos> Como que eu não ouvi falar dessa banda antes? The Cherry Truck Band. Pode procurar lá. O nome Pô, da eu vou faixa... fazer isso agora. O nome da faixa é Love Become Law. A história dessa, desse single é que eles andaram fazendo algumas lives juntos durante a pandemia. A química rolou legal, eles resolveram gravar um single e, todo, e toda a grana gerada com as veiculações. Esse single estão sendo destinadas a duas instituições de apoio à causas sensíveis hoje em dia. Uma delas, inclusive, é a Black Lives Matter. Vale a pena dar uma ouvida. Brunão, o que, que você Oi. acha? Quais, quais são os álbuns aí que você destaca para 2020?
3: Eu, já com o pessoal destacou bastante coisa, eu destaquei dois que não foram falados aqui: um é do Green Day, No Fun Mondays. E o do Pearl Jam, o Gigaton.
0: O Gigaton é bom também. É legal, Ele tá nesse top 25, né? Tá, ele ah, tá é. em 25º. Tá em último lugar. É sacana. Porra. É
2: sacanagem. É sacanagem. Então eu tá aqui esses
3: dois pra, pra ficar com a turma mais cascuda também nessa, nessa lista
0: aí. Beleza. Leozinho, os uhum. álbuns de 2020 que você destaca aí, que eu sei que você escuta muita coisa maneira. Cara... É.
1: Infelizmente eu vou destacar um, que é esse discípulo me surpreendeu demais, que me, aquilo que você espera há 30 anos, igual, desde o primeiro High Voltas até hoje, era tudo igual, mas de repente eles resolveram fazer uma coisa diferente e que foi, ficou foda. Esse baixo, esse, essa pegada do Banxiang liderando, liderando de novo. Foi foda, e para mim esse é o álbum de 2020. Como o do Full Fighters é 2021, eu vou... não vou colocar ele junto.
0: Muito bem. Vamos para faixa bônus, gente?
3: Faixa, faixa bonos. Bonos.
0: Gente, vamos para faixa bônus aqui então. Vamos começar com o nosso amigo Pedrão ele tem sempre uma coisa maneira para trazer
2: vamos lá, hoje, hoje eu ia trazer o, o, o álbum do Foo Fighters, mas eu acho que a gente já tá batendo muito nessa tecla, eu olhei aqui rapidinho, peguei um outro álbum de, de 2020 para manter a, a, a coerência aqui com o programa e é uma banda que eu gosto muito, eu sei que muitos de vocês não gostam que é, na verdade é um álbum ao vivo do Arctic Monkeys no, o nome do álbum é Live at Royal Albert Hall Foi um show que eles fizeram há um tempasso atrás para reverter os fundos para uma associação de de crianças que sofrem com com a guerra no mundo. Agora, durante a pandemia, eles viram que houve essa necessidade de novo de de fazer essa contribuição. Então, eles pegaram esse show que eles fizeram há, sei lá, dois, três anos atrás, quando eles estavam lançando o último álbum deles e lançaram como álbum e todo, todo o dinheiro arrecadado desse álbum também vai ser revertido para essa, essa criançada. E é um álbum que, que começa a explorar o início do, das lives do Tranquility Base Hotel em Cassino, ao mesmo tempo que eles revisitam as músicas de todos os outros álbuns, nessa pegada mais vintage assim, que eles estão tocando. E é um álbum ao vivo muito bom para quem gosta, e, enfim, recomendo. Ainda mais por ter sido uma causa tão nobre num momento tão complicado que a gente vive.
0: Mariana. Bruno, sua faixa bônus hoje?
2: A minha faixa
3: bônus é um disco que eu tava ouvindo hoje. Não pensei em nada novo, como eu, na maioria das vezes. Depois de ouvir toda essa lista, eu precisei desopilar um pouco foi ouvir Coisa Velha. Eu tava ouvindo... <risos> <risos> é, sério. Eu tava ouvindo Twisted Sister, Stay Hungry. um álbum de 84 que tem o grande clássico do do, do Twisted Seas e tem The Price que é uma puta de uma balada maravilha eu achei um álbum sensacional. Gostei, gostei muito e, e tava ouvindo hoje, fica a minha
0: dica aí então a minha faixa bônus hoje eu vou em cima de um de uma referência que eu fiz durante o episódio que é o álbum Kings and Queens of the Underground do Billy Idol O álbum de 2014. Eu fiquei muito tempo sem ouvir falar do Billy Idol. A gente tinha. né, aquelas referências do Bile Idol dos álbuns dos anos 80. Aquelas músicas tipo Dancing with Myself, tipo é, Eyes We Dara Face. Essas coisas do. Né, o famoso, ajudar o Peixe. Aj- ajudar aju- o Peixe. Aj- ajudar o Peixe. Essas coisas. Rebel Yell.
1: Ajudar o Peixe.
0: No caso. E e você fica sem ouvir muita coisa do cara, e o cara resolveu... E a gente tá vendo como como esses esses figurões dos dos anos 80, quando eles tentam fazer alguma coisa atualmente, fica um troço meio requentado, meio... sabe O cara cara não consegue tirar o pé de lá de trás, mas também não consegue consegue modernizar, fica um troço meio esquisito, com a forçação de bar. Esse álbum do cara não ficou. Ele conseguiu se atualizar, ele conseguiu fazer um álbum que apesar de resgatar as raízes dele dele é, é atual é relevante musicalmente falando tem duas faixas que eu destaco que são muito legais que é Bitter Peel que é a primeira é a primeira faixa do álbum e Save Me Now a terceira são para mim as duas grandes destaques. eu acho que vale vale a pena ouvir para ver como como que você consegue fazer um som que é fiel às suas raízes mas que você consegue atualizar e manter manter a musicalidade viva tanto tempo depois. Então fica aí Billy Idol, Kings and Queens of the Underground.
4: Legal demais.
0: Leozinho?
1: Então, eu vou voltar aos anos 80, na verdade foi um registro do Celso Blues Boy,
0: ao vivo, em
1: 2008. que eu tive que ouvir essa semana, porque eu, eu fui convocado para gravar. Depois de 13 meses sem tocar bateria, amigos meus de 40 anos atrás, a primeira banda que eu tive, chamava Vamos Tocar Amor Vazio. E aí eu achei esse disco do Celso Blues Boy ao vivo, em 2008, no Circulador Cara, é, é maravilhoso. Como o como cara, em 2008, ele estava bem, ele cantava, ele arrumou uma banda, coesa, né? tem arranjos novos das músicas dele, né? que, que, assim, você, você vê letras de, de anos 80 que até hoje valem. Cara. Quando você pega de é, marginal, fala de como hoje a gente é, exclui as pessoas, né, cara? E, e não respeita, não, não enxerga as pessoas, aí você pega... É, tempos difíceis, que o cara já via, já, já lê como hoje a gente está vivendo, né? O tempo passou, mas a gente continua aí lutando, continua brigando. Então, são músicas atemporais e são marcantes e vale a pena. Só que o boy é Ao Vivo, 2008, estou no o Quem foi que falou que o rock and roll acabou?
0: Cara, tem uma versão, se eu não me engano, é nesse show que tem uma versão de Sempre Brilhará. Sim. Que, que é muito, muito legal.
1: A melhor versão. Todas as versões são as melhores. Já
0: muito legal. E, é,
1: é engraçado, assim, em 2008 ele tá com a cabeça branca, ele tá cantando mais, ele tá tocando mais. E ele, e assim, eu, eu tenho amigos que tocaram com ele, o Rodrigo Martins, baterista, e o Alex, Martim, já tamos, Alex já Martinho. Alex da banda dele. Eles, eles falavam, cara, tem história do Celso. o Celso muito louco, muito fazendo merda, brigando com os caras da banda, xingando o público. Em 2008 ele tá aqui numa boa, ele sorrindo. Ele tá, com, ele tá, ele tá numa boa, ele tá de boa, ele né? tá assim, Exatamente, é, é nesse o álbum só mesmo, tem sempre bilhará ao
0: vivo é, foda. é Essa é versão foda. de Sempre Bilhará é muito, muito maneiro.
1: É a melhor, cara, do meu vivo. Vale a pena esse, Celso dos Boys. Quem foi
4: que falou que,
0: o rock, que acabou o rock and É isso aí. Renan, tá na agulha. Cara,
4: tá na agulha. É, vou, indicar, vou sair um pouco de música, mas no mesmo contexto de música. É, vou indicar um filme, um filme incrível que eu, que eu vi. É uma produção da Amazon Prime de 2020. Tacotado tá cotado aí para entrar em algumas coisas de Oscar em 2021. É, o nome do filme é O Som do Silêncio. É muito bom esse filme, é emocionante, é é incrível, assim, ele dá dá um desespero, assim, sabe, incomoda depois que você termina o filme, de tão tão dramático e real que é. O filme trata sobre um um cara jovem, assim, ele tem uma banda, um duo com com a namorada dele, é um duo de noise, punk, cabuloso, pesado pra cacete, barulhento ao extremo, e o cara começa a ter problemas de audição e até o momento onde ele fica surdo. E o filme é um filme curto de uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos. E fica todo nesse lance do cara, assim, dele se readaptando, ele lidando com esse problema, sendo um baterista de barulheira. E é foda, cara. É foda fazer tempo que eu não chorava com o filme. E esse filme me tocou muito. O som do silêncio tem na, na Amazon Prime e é isso. Marinho.
0: Falou, galera! Esse foi mais um Farofa Rock Club. Botamos aí o nosso Top 10. E aí, curtiu? Não curtiu? Concorda? Não concorda? Que álbum você queria ver nesse Top 10 aí? Fala com a gente, Entre em contato com a gente, manda mensagem no Twitter, manda mensagem no Instagram. Vamos bater um papo. É legal ter sido com vocês por aqui. E dá uma olhada no que vem no próximo episódio aí. Então, a partir de hoje, a gente começa uma série de programas em que a gente vai tratar dos álbuns lançados no mês. Então, sei, muita gente acha que o rock morreu, a gente vai mostrar que não morreu tanto assim, porque produção tem, só precisa chegar nas pessoas. Agora, no então... mês de abril, saiu o álbum do Grita Van Fleet, o mais novo, né? O The Battle of the Garden Gate E para começar falando desse álbum, quero chamar ninguém menos do que o nosso querido Léo Brinca. Fala, Brinca! O que, que você achou aí do novo álbum do Grita Van Fleet? É
1: uma brincadeira o que esses caras tentam fazer há três álbuns, cara. Por quê? Me digam por que, caras que são talentosos, que tocam bem, que conhecem seus instrumentos, têm referências maravilhosas dos anos 70, os caras resolveram dizer: assim, agora a gente vai ser diferente. Terceiro álbum, já terminamos tudo, nós vamos agora mostrar nossa personalidade. É o que todo mundo esperou, né? Para mim foi mais do mesmo, entendeu? Ficou naquela condição de. Vamos inovar, mas não deu e o álbum, para mim, acaba de uma maneira bem melancólica. Eu não tenho esperança de muito que essa
0: banda vá durar tanto. Falou, galera. Até a próxima.
1: Fui!